0: Bonus. Trax. Bonjour et bienvenue sur le site Alpha. Après nos premières reconnaissances de la saison 2 de Stargate SG-1, notre équipe doit aujourd'hui analyser les données récoltées. Pour mener à bien cette mission, le site Alpha a recruté une équipe de professionnels aux compétences variées. Colonel Manu, notre spécialiste du podcast et vétéran du montage. Salut Queen, alien de la planète p 1 c satellaire, créateur de Scribes et Dragons, notre mémoire vivante du lore.
1: Bonjour à tous et toutes.
0: Docteur Corentin, libraire extraordinaire, c'est Chill qu'il a déjà fait son ascension deux fois. Salut et aux commandes de cette équipe, je suis le lieutenant-colonel Clara, qui, comme tous les chefs d'équipe, va se contenter de s'attribuer tout le mérite et le dur labeur de son équipe. Comme on vous l'a annoncé la dernière fois, donc aujourd'hui, on va vous parler du lore. On va faire une première partie euh, sur... Euh plutôt les forces en présence, et puis une deuxième partie où on va partir plutôt de la manière dont les technologies, la science et, et euh, le monde fonctionnent. Pour commencer, peut-être que Quinn, tu peux nous introduire les, la Tokra, s'il te plaît
1: Oui, bien sûr. Donc La Tokra, qui est euh, une des cultures euh, introduites dans cette saison 2, euh, qui, est au centre de, enfin, qui est au centre de trois épisodes, mais qui au final, dont la présence va se faire sentir euh, beaucoup plus, euh, enfin dans beaucoup plus d'épisodes, hein, puisque c'est euh, au travers de, de Samantha Carter qu'on qu les, qu les rencontre. Donc les Tokras, de, de quoi s'agit-il En fait, ce une, serait une, une branche, une faction dissidente des Goa'uld, euh, qui a pour euh, objectif premier euh, de fonctionner en symbiose avec les autres et non pas en... Parasites, et avec comme objectif euh, final la destruction des Goa'uld classiques, hein, mauvais et parasitaires. Dans leur histoire, en fait, il y a plus de, de 2000 ans, euh, donc à l'époque où Rare régnait en maître sur une bonne partie des, des systèmes, euh, il y avait une reine Goa'uld, Egeria, qui avait réalisé un peu l'horreur. Le, le, constituer leur espèce dans leur fonctionnement, et donc a décidé de, de se révolter euh, en emmenant à côté d'autres autres hôtes et quelques autres, quelques autres symbiotes donc c'était une reine donc elle était capable en plus de, de générer une descendance avec du coup euh, son patrimoine génétique qui fait que par, par défaut, cette descendance allait être euh, euh, aspir, à aspiration tokra on sait pas vraiment, en fait, ça c'est quelque chose sur lequel la série est assez floue, euh, en tout cas mon stade de visionnage donc jusqu'ici sur les sept premières saisons, euh, on ne sait pas trop s'il existe encore des symbiotes classiques qui font le vol face comme a pu faire Algeria dans, dans le passé, euh, puisque la, la série tend à, enfin sous-entend à plusieurs reprises que euh, les Tokras sont à mouvement en, euh, en, en décrépitude, qui périclite, euh, du fait qu'ils euh, bah, n'avaient qu'une seule reine euh, et que, euh, que celle-ci a disparu au bout d'un certain temps. Donc en fait, euh, la série tend à nous présenter les Tokras comme une, une culture, un peuple, euh, limité en nombre euh, et en voie d'extinction, euh, et sachant ce qui leur arrive parfois dans plusieurs épisodes, c'est assez euh...
2: dramatique.
1: Ouais, dramatique. J'aurais pas dit ça comme ça, j'aurais dit euh, alarmant. Voilà, c'est vraiment à certains moments on se dit bah, va plus y en avoir quoi, à ce rythme là. Euh, les Tocras sont des, des, des maîtres espions. C'est principalement là que, que se situe leur, leur force, puisque en tant que symbiote déjà ils peuvent s'infiltrer dans les rangs des Goa'uld sans être euh, détectés, sans, sans qu'on qu puisse, euh, euh, comment dirais-je. Euh, les repérer en fait, les, les démasquer. Euh, il suffit qu'ils aient une attitude qui correspond à celle d'un Goa'uld pour pouvoir passer pour pour un Goa'uld. Donc ce qui fait que voilà, ce, ce sont avant tout des, des infiltrateurs euh, qui jouent sur euh, le long terme. Et ça, ça va être un point de tension à plusieurs reprises avec euh, avec les, les humains de de la Tori, c'est que euh, c'est que les Tokras jouent le, le, le long jeu, en fait, jouent sur le, le long terme dans leurs actions contre les Goa'uld, tandis que bah, les, les Terriens, et particulièrement euh, euh, le SGC, euh, sont plutôt frontaux et vont plus, sont plutôt euh, dans des actions euh, à, cou euh, à courte à, à court portée, à court, à, à court terme. D'ailleurs, je crois qu'il y a eu, enfin, j'ai au moins souvenir de un échange, alors je sais plus dans quel épisode, mais je sais qu'il y a eu cet échange-là, où euh, bah, les, le SG1, je pense que c'est SG1, euh, qui fait remarquer aux Tokra, bah, bah écoutez, nous ça fait 2-3 ans qu'on s'y est mis, et on a quand même abattu euh, je sais pas combien de, de Senior Gould en comparaison des, des actions des, des Tokras. Euh, les Tokras... Sont aussi de fait la, le premier, la première culture, le premier peuple qui sera un véritable allié des, de, de la Terre. Euh, un allié euh, pérenne, notamment du fait que euh, parmi les... Enfin, un des, une des conditions à l'alliance, ça a été l'obtention d'un hôte pour Selmac, un de leurs plus anciens membres. Et cet hôte n'est autre que euh, Jacob Carter, Donc comme on l'avait expliqué dans, dans l'épisode précédent de, de, de du site Alpha. Donc Jacob Carter, le, le père de Samantha, et ce qui fait qu'on le voit au moins deux épisodes par saison, si ce n'est plus parfois. Euh, euh, l'alliance avec la terre va se prolonger euh, pendant plusieurs saisons, jusqu'à atteindre même une triple alliance euh, terrien euh, résistance Jaffa et Etokra euh, et euh, sans, sans pour autant qu'il y, euh, qu y ait pas de... Enfin du coup y a, y a, ça, ça crée quand même quelques dissensions, quelques remous il y a tout un épisode consacré à cela justement, et jusqu'au final une, une dissolution de l'alliance, temporaire euh, en tout cas, là où je pense que ça va revenir, euh, j'ai plus de souvenirs, mais je pense bien que dans les saisons 8, 9, 10, ça va revenir. Euh, aussi, en termes de, de technologie, ils ont une technologie assez, intér un, un, assez intéressante, qui est une, un système de cristaux, encore, mais qui permet de créer des galeries souterraines assez rapidement, assez efficacement. Mais par contre, ça, c'est assez puissant, hein. c'est-à-dire que si on, si on reste sur place, on peut se faire, entre guillemets, dévorer ou détruire par, par ces cristaux lorsqu'ils sont en mode repli. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Est-ce que vous voyez d'autres choses à ajouter
2: non, non, c'est pas mal. Et puis, on en avait on les avait déjà pas mal développés dans le dernier podcast. Euh, des, des compléments que je pourrais apporter à ce que tu as dit tu, quand tu parlais d'Egéria, il me semble qu'en fait, quand on voit Egéria plus tard, au moment où on la découvre dans chez un peuple qui permettra de développer la trétonine, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui permettra après mmh. de, traiter les, de traiter les Jaffa, euh, à la base, on découvre cette cette drogue chez un peuple qui le développe à partir de symbiotes qui sont produits par une reine qui s'avère au final être Trigéria Et ce qui est, ce qui on apprend dans cet épisode, il me semble, c'est qu'en fait, euh, euh, il, elle fait naître ces ces larves euh, avec une mémoire gé... en effaçant leur mémoire génétique justement. Et il me semble que c'est comme ça que les euh, qu'elle empêche le mal qui est quasiment génétique chez les Gaules de se répandre dans sa descendance. Alors euh, j'avais pas
0: compris qui... comme ça moi.
2: Il me semble que c'est ce qui est explicité dans cet épisode, en tout cas.
0: En fait, pour moi, ce que j'ai compris de cet épisode, c'est que elle, euh, comme elle sait qu'ils vont utiliser les... ces larves pour, pour faire de la tritonine, elle les fait naître sans personnalité.
1: Mm. Moi, je pense que c'est plus pour préserver les symbiotes que pour,
0: euh,
1: ouais. oui, pour euh, éviter qu'ils deviennent mauvais.
3: Il y a deux raisons. Je, moi, je l'ai vu il n'y a pas longtemps. C'est aussi
0: pour forcer qu'ils arrêtent d'utiliser la tritonine en en le rendant inefficace, mais bon, vu que les humains sont cons, ça, ça marche pas.
3: Moi, je l'ai vu il y a quelques jours, et du coup, en fait, si, si j'ai bien compris, en fait c'est qu'elle les fait naître sans conscience pour que eux ne, ne souffrent pas, sachant qu'elle elle a bien compris qu'ils allaient utiliser les, les symbiotes à des, enfin, pour, pour créer la trétonine, mais qu'elle a aussi augmenté euh, euh, les effets secondaires, enfin, en gros, une molécule qui est, qui est présente dans le corps et qui... Euh, qui crée des, 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 effets, des effets secondaires très forts euh, en cas d'absence de, de, de traitement à la trétonine, pour forcer les, euh, les gens de la planète à, à, continuer, à, enfin, à arrêter d'utiliser en voyant que ça a trop d'effets secondaires.
2: Ouais, c'est possible, ouais.
0: Pour euh, répondre à ta question, c'est à la fin de la saison 4 que O'Neill et Jacob discu discutent, euh, euh, du fait qu'eux, ils ont déjà tué pas mal de, de systèmes land et, et, que, et que les Tokra n'ont rien fait depuis plusieurs siècles. C'est le moment où, où Jacob explique que la stratégie Tokra est en fait une stratégie sur le très long terme qui vise à faire en sorte que tous les Goa'uld continuent à se battre entre eux et que du coup, n'aient pas euh, les ressources pour euh, prendre plus de pouvoir qu'ils n'en ont. Je, et, je reparle euh,
2: de... après ça justement, oui.
0: Voilà, et de les détruire d'un coup. D'où le fait qu'ils ne tuent pas les, les Goa'uld euh, un par un, comme le fait j Ce qui, je trouve, est intéressant, vu que c'est effectivement un peuple qui... C'est des symbiotes Goa'uld qui prennent des autres et qui vont d'autres en autres donc ils ont une, une vie euh, très très longue. Et je trouve ça intéressant que leur stratégie est basée sur le long terme, là où les humains ont une stratégie vraiment basée sur... Euh, ah, on est attaqué maintenant, on tue <rire> Ce qui est aussi tout à fait logique, mais je trouve ça assez intéressant que leur stratégie soit, soit liée à leur, euh, leur longévité ouais. euh,
1: Après, euh, on peut citer euh, quelques, quelques tokras euh, <rire> importants. Bon, non, on peut en citer deux particulièrement. C'est euh, Jacob Carter, euh, qui est l'hôte de Selmak, et puis euh, Martouf, qui est l'hôte de Landash. Euh, donc Jacob on a fait pas mal le tour dans l'épisode précédent euh, Martouf aussi euh, Martouf qui fait partie bah, de ses euh, euh, amants, amoureux euh, con, euh, concrets ou non de, de Samantha Carter qui auront une fin tragique hein, puisque c'est un, un, un peu son destin hein, Sam hein, c'est d'être une sorte de, de veuve noire malgré elle <rire> euh, je crois que c'était son surnom hein.
0: C'est aussi d'avoir que des mecs ultra toxiques, quoi. Genre, c'est tous des crips, quoi. Ouais. <rire> Martouf, c'est pas le pire, mais...
1: <rire> non, c'est pas le pire. C'est pas le pire. Euh, bah, J'étais un peu triste de sa de, de sa fin. Je pense qu'on en reparlera dans la saison qui... Qui, 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 où, il a, où ça interviendra enfin, je, ouais, je pense que c'est un épisode qu'on qu abordera mmh. oui si c'est un épisode qu'on abordera il y a un truc, il a un truc essentiel Bien sûr. il est dans mon top de la saison en question je suis bête <rire> euh, enfin, voilà. après euh, euh, oui bah, en fait c'est les deux les plus connus parce que le problème de la Tokra c'est qu'on en a déjà parlé dans l'épisode précédent mais ça ne coûte rien de le rappeler euh, bah, très souvent on a un, un Tokra qui va être mis en avant pendant 2-3 épisodes puis après on ne le voit plus euh, C'est notamment le cas de euh, cette chère euh, Anise, qui est l'hôte de...
0: Euh, Là, je ouais, pourrais plus te dire. Je ne l'ai plus. Elle n'utilise euh, pas beaucoup le nom de son de, son de Freya. symbiote.
1: Non, elle l'utilise un moment pour dire que... Euh, oui, moi, en tant qu'Anise, euh, je vous kiffe bien, Colonel O'Neill, mais euh, si j'écoutais euh, bah, mon symbiote Freya, elle, ce serait plus le docteur Jackson. <rire> Fait. Donc, quelque part, prévenu. on pourrait presque dire que les le voire les Tokras, pourraient être polyamoureux.
0: Oui, et aussi que les... même s'ils partagent leurs sentiments, ça, ça reste... il, y a, il y a quand même une différence entre le symbiote et l'autre qui fait qu'ils ne sont pas forcément toujours d'accord euh, sur
2: tout.
1: Quoi. Voilà pour, euh, pour les Tokras.
0: Est-ce que vous avez autre chose euh, à dire ou est-ce qu'on peut passer au système Lord Il
2: bah, euh, y a quand même un truc que je trouve intéressant avec les Tokras, c'est dans leur, dans leur euh, représentation, euh, on, on les voit comme, comme une vraie entité qui a vraiment du poids euh, contrairement à beaucoup d'espèces qu'on peut voir une ou deux fois et qu'on ne revoit pas vraiment derrière, qui n'ont un pas un poids géopolitique dans Stargate qui est, qui est si fort que ça. Les Tokra, ils ont une vraie présence et il y a un vrai jeu politique avec la Terre que je trouve intéressant et qui se complexifie après avec la nation Jaffa ou les résistants Jaffa euh, qui travaillent aussi avec eux pendant un temps. Dans les, dans les dernières saisons, euh, tu parlais de, je ne sais plus en quelle saison, 6 ou 7 L'épisode qui va faire euh, la, la séparation de l'alliance, en fait, c'est quelque chose qu'on qu voit peu. C'est un peu euh, aller à l'encontre de ce qu'a fait Star Trek de l'autre côté, d'union d'anciens ennemis ou de choses comme ça. Là, on explore le fait que d'anciens ennemis ont vraiment du mal à travailler ensemble et que chaque entité euh, a sa voix propre et ne va pas forcément euh, se plier aux ordres de, de l'humanité euh, euh, d'un point de vue enfin euh, euh, via des facilités scénaristiques ou autres c'est quelque chose que je trouve assez intéressant euh, on comme je le disais la dernière fois on, on on tend à nous montrer les tokra comme euh, un peu détestables euh, dans leur façon de faire mais au final euh, ils sont pas plus enfin euh, il y a, y a Personne n'a tort, personne n'a raison, je trouve, dans les, dans les différentes alliances euh, entre, entre espèces. Et, et c'est quelque chose que, que, que je trouve agréable parce que ça n'a pas été euh, forcément euh, aussi subtil par la suite dans Atlantis, par exemple, ou des choses comme ça.
0: Non, c'est drôle que tu dises qu'on nous les montre plutôt de manière négative. Enfin, pas tout à fait. Parce que je sais que c'est un débat que j'ai déjà eu avec Corentin sur le fait euh, « est-ce que tu préfères les Tokra ou les Jaffas et... ?» Là où Corentin était plutôt Jaffa, moi j'étais plutôt Tokra, sûrement dû euh, à,
3: mmh.
0: au biais que crée euh, Jacob Carter, qui est quand même euh, pour nous euh, le, le, un peu le, le visage, le, le pillard de la Tokra. Et euh, je demandais à... Enfin, euh, on a eu la discussion la dernière fois où vous étiez à peu près tous d'accord que les Tokras sont de droite. Et euh, je, je posais la question à ma mère l'autre jour, euh, tu préfères les, les Tokras ou les Jaffas mais me pas bah les Tokras, est-ce que c'est pas le cas de tout le monde Et j'ai trouvé ça assez drôle que finalement... Euh, Moi je pense, je pense que, que
2: c'est la métaphore de l'Israël et de la Palestine, les deux, mais... Euh... Je vais peut-être un peu loin, mais... Euh...
0: <rire> non, mais je pense qu'en euh, réalité, euh, ma mère préfère les Tokras parce que les Jaffas sont montré comme une, euh, une culture militaire. Et il euh, y a plein de trucs positifs qui nous sont montrés des femmes mais il y a un côté un peu militaire et, euh, et patriarcal autour de la société des Jaffa. Et je pense que ma mère bloque un peu là-dessus. Et moi, je préfère que... Je pense adorer les Tokras uniquement à cause de Jacob Carter. Parce que quand je me dis Tokras, je pense à lui. Mais il euh, y a des choses intéressantes. Le fait qu'ils ont l'air d'être... Euh, voilà, ils n'ont pas l'air d'être dans une société patriarcale plus que ça, bien que dans les premiers épisodes avec les Tokras, on... Les femmes ont, ont l'air d'être les seules qui sont petites tenues euh, colorées là où les mecs sont tous en uniforme, mais euh,
2: oui, y a Oui y par derrière aussi, c'est pas elle ouais. y va fort mais aussi. Bon.
0: Les, les, les femmes Jaffa sont pas non plus beaucoup, beaucoup moins euh, sexualisées, voire fort euh, plus. Quoi. Mais mmh. je trouve qu'il peut y avoir des trucs intéressants dans le côté un peu égalitaire qu'ils ont, assez ouvert, euh, et, et le fait que voilà, leurs défauts sont explicables par le fait que bah, ça fait euh, trois mille ans qu'ils se battent contre les Goa'ul et qu'ils sont poursuivis en permanence et que, et que, ouais, ils ont une, un nombre. De de enfin qui peuvent pas se reproduire et et qu'ils ont un nombre limité qui sont et que à chaque mort compte beaucoup plus que enfin j'ai pas envie de dire qu'une mort ne compte pas parce qu'il il y a des enfants qui vont mettre après mais euh, c'est à dire que ça ça doit compter encore plus le fait que chaque mort euh,
3: bah eux oui, ils comptent leur mort
0: n'est pas ouais. n'est pas n'est pas n'est même pas euh, euh, pas compenser. Ça fait bizarre de dire compenser de ça parce que ça fait un peu genre, c'est pas grave, il y a des vieux qui meurent mais il y a des jeunes qui naissent et c'est pas du tout mon propos ici, mais, euh... mais, mais voilà, ouais, y... chaque mort a, a vraiment un poids en, en plus d'avoir le poids sentimental euh, qui est le, le nombre qui diminue, euh, qui ne Leur fait que diminuer La population
3: décroît. Mmh. Et, ouais.
0: et du coup, je trouve que ça explique très bien le, la psychologie tocra. Mais je vais arrêter de te couper, Corentin. Oui, tu voulais dire.
3: Euh, moi, il y a un truc que j'aime bien chez les, les tocras, c'est que dans, enfin tout au long de la série on fait on fait euh, référence à pas mal de choses de l'histoire euh, entre l'esclavage pour les pour les jaffa euh, pas mal de de, de guerre froide euh, quand on quand on parle des de la deuxième porte et des russes euh, bah là clairement on fait référence à à, au rési à la résistance et du coup ça je trouve ça je trouve ça intéressant parce qu'on peut on peut calquer du coup euh, euh, les, les les stratégies de la résistance pendant la seconde guerre mondiale euh, à ce que, ce que font les, les Jaffa c'est à dire euh, on les voit souvent bouger d'endroits on nous explique les le curam... oui, pardon. les, les tocra on nous explique souvent qu'ils euh, qu ch... enfin, qu changent souvent d'endroits de, qu'ils sont a priori euh, euh, établis à, sur, plusieurs, euh, sur plusieurs bases c'est les euh, cellule et tout voilà, c'est ça, c'est qu'il y a des cellules. Donc, je trouve ça assez intéressant et c'est des choses qu'on n'exploite pas énormément sur le, dans les épisodes, mais auxquelles on fait référence petit à petit à certains moments. Et je trouve ça toujours, toujours assez intéressant, euh, d'un point de vue euh, imagination. Enfin, je trouve que moi, c'est toujours les détails qui me font, euh, qui me font euh, me plonger dans un univers et, bah, forcément, je trouve que tous ces, tous ces détails sur la Tokra, en, en tout cas, euh, bouscule l'imagination
2: de mmh. toute façon t'as de quoi écrire si tu veux sur Tok'ra parce qu'ils sont tout le temps en infiltration quelque part, il y a tout le temps des ouais, missions secrètes donc ça, ça ouvre la porte de l'imaginaire en tout cas mmh.
3: et,
1: et c'est souvent utile d'ailleurs ce rebondissement oui euh, d'ailleurs là où vous allez ça tombe bien, il y a une équipe de Tok'ra qui est en infiltration oui mais il n'y a pas loin un vaisseau Tok'ra avec un de nos agents un de nos meilleurs agents qui pourra peut-être vous aider c'est utilisé quand même euh, à plusieurs reprises cette,
3: euh,
1: ouais, sûr, cet ouais. artifice de narration-là. Ouais,
2: ouais.
0: Je pense que c'est le moment de regarder l'autre coin de la médaille. Et donc, face au Tokra, on a les, les System Lords. Manu, tu veux nous parler un peu des System Lords
2: Bien sûr. Alors, la, la dernière fois, enfin, en, en saison 1, on a parlé de, des Goa'uld en tant qu'espèce. Euh, du fait que, dans le, dans, dans le film original, Ra est le dernier de son espèce et euh, et se transfère dans un autre le, les débuts de Stargate ont essayé de nous dire que peut-être euh, il n'était pas seul et il y en avait quelques-uns et, et du coup il y a, il y a un certain nombre d'autres qui ont été pris au final, euh, les Goa'uld, il y en a beaucoup il y en a des milliers, il y en a beaucoup plus que ça vous prenez le nombre de Jaffa, ils ont tous une larve donc un Goa'uld potentiel c'est loin d'être une espèce euh, en voie d'extinction cependant, euh, cependant ils ont tous une, des vérités de, 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 de commander de, de diriger et d'être des tyrans. Euh, et certains y arrivent mieux que les autres et euh, ça, ça nous donne euh, ce que sont les system lords donc une, en fait une, euh, euh, on va dire que les goaoud les plus puissants euh, se sont monté une sorte de, de comité de, de, de conseil euh, pour essayer de euh, s'entendre à moitié entre eux mais euh, tout en étant en conflit les uns les autres donc on a une vraie gestion euh, alors déjà on parle de system lords donc de seigneur euh, donc il y a un système de féodalité et par-dessus ça, il y a une guerre de territoire permanente. Comme vous le faisiez remarquer tout à l'heure, euh, les Tok'ra, leur stratégie, ce n'est pas d'attaquer euh, spécifiquement euh, des Gauls de puissants, parce que euh, cette alliance de système lord a un vrai but, en fait, c'est que le pouvoir reste équilibré. Euh, chacun peut essayer d'aller gratter des territoires chez les autres. Euh, il peut y avoir des alliances pour s'allier euh, brièvement contre un, un, un système Lord potentiellement. Mais l'idée, c'est pas pas qu'un d'entre eux récupère le pouvoir euh, à un moment donné, parce que euh, euh, trop de pouvoir, ça fait qu'il pourrait prendre le contrôle sur la galaxie, euh, et du coup sur tous les autres. Au départ, euh, ce qu'on apprend euh, au fur et à mesure que les systèmes lords sont développés dans Stargate, ce c'est que Ra était à leur tête pendant très longtemps, et du coup, euh, nos bons euh, nos bons humains, euh, avant l'existence de SG-1, avec la mission qu'on voit dans le film, détruisera et du coup déséquilibre totalement ce pouvoir. Euh, ce qui va mener euh, à, à la montée de Goa'ul, qui, qui était euh, un peu inférieure, et euh, surtout à des envies de, de contrôler un peu plus. Euh, dans les system Lords qu'on connaît, euh, qui, est, qui était sous Ra, en fait... Il euh, y en a beaucoup qui ont été tués euh, de, de missions de SG1 ou autres, euh, mais en gros, il y avait une quinzaine de system lord. Alors, il euh, y a bien sûr Apophis, il y a Nirti, il y a Cronus, il y a Baal, il euh, y a You, euh, puisqu'il n'y avait pas que des, euh, que, des membres, que des personnifications de dieux égyptiens, mais il y avait des personnifications d'un peu partout, et du coup, on retrouve un peu de... Euh, de, de divinités venues d'ailleurs, donc Yu en est une il euh, y avait ator Seth, set qui a disparu du, 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 des systèmes lords depuis longtemps, on en reparlera en saison 3 puisque un des premiers épisodes de la saison 3 euh, euh, montrera que Seth euh, est en fait resté sur terre depuis la disparition de la porte, enfin l'enfouissement en, en, de la porte euh, et puis on a, qui en a d'autres On a Kali, Bastet, Holokun euh, j'en oublie sûrement et même si je ne sais pas comment il a réussi à arriver au pouvoir avec aussi peu de charisme toujours est-il <rire> que euh, voilà ces euh, System lord euh, essayent de s'entendre un peu en, 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 un minimum entre eux ont de temps en temps des petites réunions on le découvrira dans des saisons dans le futur justement impulsées avec une euh, comment la saison 6 saison 6 oui non je crois que dès la 5 il y a peut-être un truc dès mais, la,
0: euh... 5, la 5 euh, c'est ouais, la 5 parce que la 5 Daniel
2: Exactement, ouais. Et, et puis et la, saison 3, avec, euh... Déjà, la saison 3, en fait. Mais la saison 3, je ne sais plus si on voit dans la saison 3 le conseil en lui-même.
0: Non, on, on voit trois envoyés du conseil. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas tous ouais, là, ils, ouais. ils envoient trois mmh. personnes.
2: Exactement. Il bah, y a You, Cronus et Nirti, justement, je crois. Ouais. Mmh. C'est ça.
0: Mais euh, je tiens à dire juste, parce que tu as dit que You n'était euh, pas égyptien, que Baal et. Euh, pas Mésopotamien. Mésopotamien et que chronos, et chronos est grec. Hein.
2: C'est vrai. Et <rire> Sokar, je me pose la question, je ne l'ai pas cité, mais Sokar dont on est... parlera beaucoup en saison 3. C'est le diable, je crois. Sokar, ben ouais, il, il,
0: est... il est égyptien, en réalité, comme beaucoup des dieux égyptiens qu'ils ont utilisé qu'ils ont utilisé de manière négative. Mm
2: -hmm. En réalité,
0: Sokar n'est pas spécialement négatif, c'est-à-dire que... Si on considère que par euh, changement, il est devenu le diable, effectivement, il est négatif dans la religion chrétienne, mais dans la religion enfin euh, chez les c'est chez les Égyptiens, Sokar en fait, il est le maître d'un des niveaux euh, des enfers et mais euh, par lequel passe le bateau de Ra euh, pendant la nuit mais euh, et qui est effectivement peuplé de serpents comme ils le disent dans la série, mais en réalité, il aide à, euh, il aide pardon, Ra à à passer euh, euh, à continuer son voyage. Hum. Euh, okay. Mais euh, la plupart des dieux qui sont considérés que, que Daniel nous dit qu'ils sont négatifs sont en réalité pas du tout négatifs. Euh, et puis cette idée que Seth ou, ou Sokar sont négatifs parce que Dieu des morts en réalité, c'est vraiment un truc. Euh, ouais, ouais.
2: c'est très contemporain comme vision des choses. C'est même catholique. plus que
0: contemporain, c'est très chrétien quoi. Enfin, euh, chrétien, il, euh, il me
2: semble
3: qu'ils ils, ils le disent. Euh, Exactement la même chose dans les saisons 9 et 10 de la. Enfin, quand ils sont face aux ories, ils expliquent que les flammes sont pour nous des, des symboles de... des enfers, mais qu'en vrai, c'est un coin chaud. C'est donc c'est plutôt ça pourrait être, ça peut aussi être... mm -hmm. aussi bien être bénéfique et il renversent fait, ouais. aussi. Ouais. Mais
0: Le feu euh, purificateur. Mais... Typiquement, Seth, le bah, dernier épisode, je parlais de Papyrus. Pour les gens qui ont mon âge, vous avez sûrement grandi en regardant Papyrus, où Seth était, était un dieu négatif. Mais en réalité, euh, déjà, c'est très long l'histoire euh, égyptienne, donc euh, les dieux ont beaucoup évolué. Et euh, Seth avait effectivement des côtés négatifs. Il a effectivement été en guerre contre Ra, et à certains moments, c'était un ennemi. Mais au... par exemple, dans les premières dynasties, Seth, au contraire, était complètement positif, et il faisait partie de ceux qui aidaient euh, Ra à faire son voyage. Euh... En fait, la nuit, euh, Ra euh, suit le feuble jusqu'aux enfers et, et remonte. Quoi. Le seul, ouais. le, le seul euh, Goa'uld qui est entièrement négatif de, de, de tous ceux qui sont cités de la série, dont je peux, peux le dire, c'est Apophis, parce qu'Apophis n'est pas un dieu. C'est un serpent qui fait le tour du monde et qui a un, qui, qui a un danger. Mais c'est le seul, le seul qui est négatif dans, mmh. dans les mythologies, où ils sont peut-être Baal aussi, euh, mais je m'y connais beaucoup moins dans cette mythologie. Mais bon, euh, pardon, excusez-moi d'avoir euh, fait un petit
2: tunnel. <rire> C'est pas grave. Tu as commencé, enfin tu l'as sous-entendu, euh, en plus de, ce, de se contrôler entre eux, les, ce conseil de System Lord a, a d'autres buts, notamment on le voit... Euh, 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 un but de négociation avec euh, d'autres espèces il euh, y a un traité qui est signé notamment avec la Terre à un moment euh, qui implique les Asgardes on découvre que les Goa'ul ont des traités avec les Asgardes de protection de planète auxquels ils n'ont pas le droit de s'attaquer ce qui veut dire que les Asgardes laissent faire sur le reste mais c'est parce qu'on en reparlera sûrement plus tard ils n'ont pas forcément le pouvoir pour, euh, pour contre-attaquer euh, et, euh, et ils se contrôlent aussi entre eux dans une sorte de de, de ralentissement de la course à l'armement, en s'empêchant de développer des technologies que les autres n'ont pas pour éviter de gagner trop de pouvoir. Euh, on le voit avec Nirti par exemple qui euh, qui travaille sur l'invisibilité alors que c'est quelque chose qui est interdit par les systèmes lord, normalement parce qu'elle est soit en gros soit elle est censée en faire profiter tout le monde soit elle est pas censée le faire ce qui est d'ailleurs un peu contredit plus tard parce que l'invisibilité c'est un truc qui est un peu parfois utilisé facilement dans Stargate
0: c'est aussi euh, contredit déjà dans, dans un épisode avant même que ce soit dit parce qu'on nous dit que Apophis va régulièrement chasser sur la planète des Nox mmh
2: -hmm. pour essayer pour, de, euh, de, de euh, gagner l'invisibilité ouais. ouais. mais ça après c'est que qui le dit donc euh, peut-être que les autres le savent pas c'est vrai euh, et euh, cette balance de pouvoir elle est souvent remise en question comme je disais par SG1 euh, qui a plutôt tendance à prouver que euh, la, la vision des Tokras devrait être à la bonne c'est à dire qu'il faut éviter de foutre le bordel parce que ça peut partir très loin alors forcément ce sont les héros et forcément ils sauvent toujours la, la mise mais euh, à quand même pas mal de reprises ils ont euh, ils ont cassé l'équilibre et permis à un Goa'ul en particulier de prendre le dessus sur les autres et de mener à presque un total anéantissement de l'univers plusieurs fois peut-être. Euh, on a Sokar bien sûr qui va essayer de prendre le pouvoir, qui sera très présent en saison 3. Euh, derrière lui c'est Apophis qui tente de prendre le pouvoir et puis on aura Baal sur la fin après un passage par Indubis. Euh, du, coup, euh, du coup voilà, SG1 pro profite de sa chance pour s'en sortir et du fait que ce sont des héros qui ne peuvent pas perdre mais, euh, mais techniquement euh, ce système est, est plutôt en place pour des bonnes raisons c'est-à-dire éviter euh, que la galaxie euh, soit mise à feu et à sang de façon trop, euh, trop prédominante voilà
0: Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous veut ajouter quelque chose. Okay. Oui,
3: euh, à part qu'on on voit pas mal aussi de, 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 de membres de... Les systèmes euh, Lord. Des systèmes, on voit pas mal de, de, de membres de, des, des systèmes Lords qui vont apparaître une fois ou, euh, ou deux dans la série. Euh, quand on va, va voir dans saison 5 l'Assemblée, euh, on voit un, un dieu euh, je crois que c'est somalien ou... En tout cas, africains, clairement. Et après, on voit aussi euh, dieux celtes, on voit, il y a plein de dieux qui sont euh, qui, de, de toutes les, les euh... mythologies. Ouais, de toutes les mythologies. Et euh, on peut aussi rappeler que pour, pour sceller leurs accords, les, les, les systèmes lords tuent des, des, des larves Goa'uld euh, mmh. pour, pour marquer leur pouvoir, j'imagine. Je trouve qu'il y a assez, quelque, quelque chose d'assez intéressant. Euh, dans l'or même si on n'en on en parle pas beaucoup on fait juste le montrer je trouve que ça, ça y a une vraie enfin je trouve que ça apporte quelque chose en montrant que c'est vraiment les systèmes lords une une alliance euh, contrainte et euh, et vraiment euh, qui est de 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 monstres de mégalomanie que sont les les mmh. et qu'ils n'hésitent pas à, à se se marcher dessus et et qu'en fait la la seule raison pour laquelle ils ont ce ce système féodal c'est de de se partager euh, plus facilement mm -hmm. et de, de s'auto-gérer leurs
2: leur différents conflits. Bah oui, parce que de toute façon, c'est une espèce qui est très individualiste. et euh, si, euh, si un Goa'uld pouvait être le seul Goa'uld, il en serait très heureux, euh, je pense, parce qu'il il, il aurait tout le pouvoir pour lui. Euh, c'est d'ailleurs un peu contradictoire avec euh, l'envie d'avoir des enfants d'Apophis, de, de, par exemple, qui, euh, qui, voilà, qui a vraiment... Euh, un, euh, un Goa'uld qui considère comme son enfant et du coup comme euh, euh, quelqu'un avec qui il partage le pouvoir d'une certaine façon je trouve ça quelque chose que je trouve un peu paradoxal mais c'est aussi euh, suggérer qu'Apophis est amoureux enfin le, le fait qu'il a un enfant euh, euh, fait de chair enfin euh, fait de chair qu'il a, euh, qu a un enfant fait par l'amour euh, c'est quelque chose qui semble euh, 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 presque euh, ah, je, je ne trouve pas le mot mais euh, hérétique parmi les gold
0: après on voit le fils de Ra qui est aussi euh, qui a un peu le même statut que euh, je ne sais plus comment il s'appelle le fils de Apophis, euh, j'ai un gros trou mais, euh, Chlorel euh, Chlorel, voilà euh, on voit le Hérur qui, qui on nous dit est le fils de Ra euh, et sûrement le fils de Hathor et qui a un peu le même statut de euh, sous, sous Goa'uld, enfin Goa'uld euh, qui est aux ordres de son père jusqu'à ce que son père meure et qu'il prenne sa place, quoi. Et d'ailleurs, ils ont des Jaffa qui ont la marque euh, de, leur, euh, de leur père. Mais je, il me semble que c'est possible que la série ait juste euh, fait évoluer les Goa'uld d'une manière qu'ils n'avaient pas prévue euh, dans la suite, quoi. Peut-être que Corentin, tu peux nous présenter le NID.
3: Alors le NID, c'est un, un, organisme, un organisme secret qui est euh, dans les premières saisons euh, directement lié au Pentagone et qui va euh, évoluer par la suite, mais qui est chargé euh, dans la mission principale et de euh, contrôler les, les différents euh, projets top secrets euh, militaires. Il apparaît du coup en saison 2 et est dirigé euh, dans un premier temps par le colonel Maybourn, qui va au, au fur et à mesure devenir un personnage récurrent, euh, qu'on voit encore pendant pas mal de saisons, je crois que la dernière saison on le voit c'est la saison 6, mais je ne suis, suis pas totalement sûr, parce que moi j'en suis encore encore la saison 6. Mais... Et c'est du coup euh, un groupe qui est, euh, qui est même s'il est dirigé en interne par euh, certains par, par euh, plusieurs colonels au fur et à mesure, euh, va en fait euh, être beaucoup lié à, au sénateur Kinsey, qui est lui aussi un, un, un personnage euh, récurrent en tant que, que politique très lié au, au programme de la porte. Euh, ils vont être à l'origine de, de pas mal d'intrigues plutôt centrées sur la terre, même si euh, très vite le, le NID, en fait... Euh, va avoir des va utiliser la seconde porte pour euh, pour voler des des technologies et du coup avoir euh, aussi des des, des missions euh, sur d'autres planètes c'est euh, c'est une une agence qui est un peu euh, pas une parodie mais euh, une réutilisation du cliché des, des hommes en noir dans dans l'imaginaire collectif américain qui ont pu inspirer pas mal de de, de séries de de X-Files, un peu même euh, le caméléon, ce genre de choses.
2: Mmh.
3: Et voilà. Du coup, c'est plutôt, plutôt des, des adversaires euh, politiques du, du programme du LGC et euh, qui, vont, euh, qui vont beaucoup euh, poser de problèmes à gens
2: Ouais, moi, je l'ai déjà dit, c'est quelque chose que j'aime beaucoup le NID parce que. Euh, les intrigues politiques, tout ce qui nous ramène sur terre et euh, euh, aux divisions au sein de, au sein des forces humaines, euh, j'aime bien. Il y a le, le, le jeu politique que je trouve euh, euh, forcément euh, très, euh, très exagéré, mais euh, assez juste dans ce qui pourrait se passer. Euh, c'est quelque chose d'intéressant et puis derrière, bah, forcément, hein, tu cites x Files euh, toutes les séries euh, complotistes du genre avec une organisation secrète au sein de l'organisation secrète euh, qui va mener sur une autre organisation secrète avec des personnages euh, qui ne meurent jamais, qui ne disparaissent jamais, qui sont toujours un peu dans le fond euh, ouais, c'est un trope euh, que j'aime bien euh, qui fonctionne en général bien et, euh, et ça nous sort des intrigues purement extraterrestres et purement autres planètes, ça donne un fil rouge en fait sur... Euh, sur les sept premières saisons je dirais ça ça teint son apogée pour moi avec euh, ouais la fin de saison 7 et, et le nouveau président et, et ce qu'il fait avec euh, oh. c'est ouais c'est une intrigue que je trouve cool
3: ouais, c'est clairement moins des, des, des ennemis anthologiques de de, de stargate enfin c'est un, un ennemi qui, qui revient souvent et que qui est vraiment une épine dans le pied parce qu'à chaque fois tu te dis bon euh, euh, tu te tu penses que les avoir éliminés et euh, tel leader, en fait, t'as juste éliminé une tête et, et ils ont un autre plan qui va revenir. Euh, au départ, on a on a Mebouane qui euh, qui revient en tant que méchant après qu'il ait été destitué. Et puis après, il revient en tant que gentil et il y a un autre méchant au, au NID, enfin un autre colonel qui, euh, qui est le colonel Simons mais euh, du coup c'est assez c'est assez intéressant il y a vraiment une un, un peu ce qu'on le, le même type de relation qu'on voit entre le FBI et la police dans dans pas mal de séries de de, de cop show euh, ce côté euh, vraiment euh, en concurrence euh, pour la pour le contrôle de 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 la porte et de des technologies qui euh, qui en découlent et je trouve que oui c'est c'est vraiment des 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 chouettes intrigues la majorité du temps et qui pose pas mal de problèmes, de fin de, de questions politiques, parce que même si le, au départ le, le NID, ont, pour moi, ont un, un sens politiquement, parce que en gros le, le le programme du NID c'est de d'empêcher qu'il y ait un contrôle militaire absolu sur sur des des, des programmes top secrets, donc majoritairement création d'armes ou de de de, de technologie plus évoluées que la normale. Je trouve ça vraiment intéressant comme... Comme idée d'organisation, de, 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 euh, je trouve que euh, et du coup, ouais, voilà, je trouve que c'est vraiment on, enfin, s'il va y avoir des dérives au fur et à mesure, et on, on, on en fait, on, on, se, on se, moi, je, ça, je, le, le NID me met dans une position où je me trouve à, à ne pas aimer des, 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 des idées que, que, je, que finalement je pourrais très bien défendre dans la vraie vie, quoi.
0: Ça me rappelle le dans les séries, euh, je suis vraiment là que pour citer les séries que tout le monde a oubliées et qui n'étaient pas terribles, <rire> mais il y avait, euh, il y avait une Attention série Attention qui... à ce que tu vas dire, du coup. Ouais, euh, il y avait une série où ils remontaient, euh, quand il y avait un attentat ou un truc comme ça, ils avaient une technologie... 7 jours pour, pour agir. De... C'est ça, 7 jours pour agir. Et à chaque fois, ça me faisait rire, parce que j'étais... Et c'est pareil, j'avais 7 jours pour agir et Stargate, à chaque fois, je regardais, je me disais c'est vraiment les séries où je me dis non, mais les journalistes, il faut, il faut les arrêter, oui, il faut laisser le pouvoir à l'armée et tout, alors qu'en réalité... Euh... Genre, euh, dans la vraie... Enfin, IRL, tu vois, c'est tout à fait le contraire, quoi. Mais, enfin, euh, voilà, ouais, effectivement, le, le NID... Après, le, le truc du NID, c'est qu'ils ils veulent empêcher l'armée d'avoir le contrôle, mais c'est aussi parce qu'ils veulent avoir le contrôle eux-mêmes. C'est pas non plus pour être démocratique et le dire aux gens, quoi. Parce que même Kinsey, quand il veut euh, que le pouvoir sur le SGC euh, change, il, il a absolument pas en tête l'idée de dévoiler à la population euh, civile euh, l'existence de la porte
3: ça dépend des moments en saison 6 euh, du coup il euh, y a euh, une réunion dans dans un des des des, pareil, des, des autres épisodes euh, des pires épisodes de la série qu'un épisode clip choisi nous euh, qui euh, où euh, en gros le, le, les États-Unis annoncent au, à, à différents pays euh, l'existence du projet Stargate et euh, euh, Kinsey est plutôt d'accord avec le le diplomate chinois qui lui voudrait euh, révéler au enfin, du coup au peuple chinois l'existence de la stargate ça dépend vraiment des épisodes et je pense que c'est surtout ce qu'il veut il veut garder le pouvoir en, en effet et que en fait il, il va là où ça où ça lui permet d'avoir le plus de de pouvoir si ça lui rapporte du pouvoir de ou, ou de l'influence de, de de rendre la, la porte visible à, à aux, aux, aux citoyens normal, normaux. Euh, il le ferait, à mon avis. C'est surtout ça, en fait. Lui, son seul, son seul intérêt, c'est de se faire élire, en fait. J'ai l'impression.
2: Oui, clairement, ouais
0: D'ailleurs, euh... il <rire> y a un épisode où le, la timeline -la, la time est changée et où on nous dit... Et, et où une personne dit... Enfin, il y a, y a une... Euh... Il y a une vidéo de, de SG1 qui explique où est-ce qu'il devrait être et il parle du président, enfin il donne le nom du président et quelqu'un dit Ah oui, c'est le, le ministre de telle chose. Le président Kinsey n'était pas très content là-dessus et donc ça sous-entend que s'il n'y avait pas eu la porte des étoiles et qu'il n'y avait pas eu SG1, Kinsey aurait été président.
3: C'est expliqué au fur et à mesure qu'en fait le, le NID est sous l'influence d'un groupe d'un groupe de d'industriels de, de, voilà qui euh, merci qui euh, ch cherche en fait à, à récupérer les technologies qui, qui sortent euh, qui, <rire> sont, euh, qui sont qui trouvées par les PEG1 et le SGC et que du coup il y a aussi des questions de d'argent là derrière et qu'en fait c'est pas qu'un complot po politique c'est derrière il y a un complot euh, euh, industriel
0: euh, mais clairement, le NID, c'est aussi, en fait, euh, c'est un super bon plan pour les scénaristes quand il euh, y a des problèmes... Euh de technologie ou de personnes qui sont malades et ça permet de mettre un chrono parce que souvent euh, il va y avoir le NID qui va pousser pour récupérer la technologie ou pour récupérer euh, par exemple dans l'épisode euh, le fléau de cette saison justement l'idée c'est que le NID veut récupérer euh, Tilk et, et le faire se transformer pour pouvoir récupérer la technologie quoi. Donc ça c'est c'est aussi souvent une sorte de euh, même ils ne sont pas forcément directement dans l'épisode, mais ils sont en fond comme, euh, comme chronomètre. Quoi. Pour dire, vous avez, euh, vous avez 40 minutes d'épisode pour régler la situation, sinon, euh, sinon vous avez perdu. Mmh.
1: Moi, j'aime beaucoup le NID en tant qu'autagoniste. Euh, quand il commence à devenir un plus ou moins lié vers la saison 5 ou 6, euh, je, trouve, je trouve que ça devient. Euh, un peu, enfin, ils perdent en intérêt, entre guillemets, euh, même si les épisodes restent bons. Euh, et, et je pense qu'ils sont pas allés je pense qu'ils auraient pu aller plus loin dans l'antagonisme je pense qu'ils auraient, auraient pu en faire une menace vraiment euh, euh, bien, bien plus gravissime enfin bien plus grande euh, je, enfin, pour moi il y a eu quelques comment dirais-je euh, quelques faux pas, quelques ratés dans la gestion de, de cet antagoniste euh, je pense notamment quand ils avaient, euh, bah, quand ils avaient un, un, un Goaul de avec eux, bah en fait le, le, le retournement c'est euh, le Goa'uld les, les aide à piquer le Prometheus, ce que je vois je vois pas trop l'intérêt, alors que euh, s'il avait pu petit à petit dresser son influence, enfin j'aurais bien vu une menace sous-jacente grandir. Euh, peut-être sur le, le temps de 2-3 saisons, pour au final se rendre compte que bah, on a un Goa'uld qui est très dangereux, qui est des alliés humains et sur Terre. Il euh, faudrait peut-être qu'on fasse attention à, à nos pommes. Euh, je trouve que ça aurait pu être, euh, ça aurait pu être intéressant.
0: C'est un peu ce qu'ils ont fait avec Bal d'ailleurs.
1: Bah alors j'en suis pas là donc euh, il me semble qu'effectivement au bout d'un moment bah elle finit sur terre et, et a, mais j'aurais bien enfin bien vu dans le N.T. Après l'autre l'autre la, chose que j'aime beaucoup avec le NID, que j'aime que j'aime autant que je déteste c'est le personnage de Mayborn, qui euh, qui est un on salopard adore. de première et et oui mais enfin on aime le détester quoi c'est ça que mmh. je veux dire
0: Ouais, je trouve que je sais que je crois que c'est aussi l'une des raisons pour laquelle j'ai jamais trop accroché à Stargate Atlantis, c'est que j'ai jamais réussi à passer outre les premiers épisodes où Mackay est un connard et j'ai jamais réussi à l'apprécier. Mais je trouve que mais Bourne, parce qu'il devient jamais le héros, il devient un peu. Euh... Ce mec qui aide les, les protagonistes tout en étant euh, un peu énervant, c'est un peu une, une, une épine dans le pied. Euh, J'accepte beaucoup plus le retournement parce que, justement, ils en ont jamais vraiment fait un héros. Quoi. Et euh, Corentin, pour répondre à ta question, il me semble que c'est dans la saison 8 qu'on le revoit parce que c'est quand euh, O'Neill est... ne fait plus partie de... Enfin, il est toujours dans la série, mais il ne fait plus partie de hein. qu'il Justement, il... il retourne sur le terrain alors qu'il n'est pas censé y aller. quoi. Mm. Après, moi je, je, je suis l'inverse de vous, je suis pas forcément très fan du NID, mais parce que j'ai jamais été euh, trop intéressée par euh, les ce qui se passe sur Terre. Après, en re-regardant -re maintenant, ça m'intéresse plus que quand j'étais plus jeune. Et euh, c'est vrai que l'idée de, de se dire que en plus d'avoir euh, l'ennemi. Euh, militaire, d'avoir l'ennemi politique qui derrière a créé d'autres problèmes et d'autres enjeux et est intéress, peut être intéressant en soi, mais je sais pas je, je préfère le côté euh, grand méchant Goauld et infiltration du vaisseau euh, mais je comprends tout à fait votre point de vue
3: je trouve que ça aère un peu la narration en fait qu'on ait des épisodes qui soient vraiment centrés sur, sur la terre et sur euh, les, les, les différentes intrigues qui peuvent être liées à, à ce que la, la technologie de la porte a apporté quoi. Euh, au fait que euh, bah vu qu'on ramène des technologies ça veut dire qu'au bout d'un moment bah on va les utiliser la, la technologie humaine euh, mine de rien elle va elle va, elle va augmenter même si c'est que par mimétisme mais euh, ouais ça reste toujours intéressant puis je trouve qu'il y a des très bons épisodes euh, euh, qui qui vont utiliser euh, du coup ouais voilà ce, ce côté euh, euh, bon il y a un problème c'est pas c'est pas nous qui l'avons qui l'avons créé donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui euh, qui, euh, qui pose problème dans l'ombre. Et euh, ça, j'aime bien. C'est ouais, vraiment le côté euh, théorie du complot euh, à la X-Files qui, qui, qui marche plutôt bien, je trouve, euh, dans ces épisodes-là.
0: Ça aère surtout le budget, en réalité. Parce que euh, oui, plus que les épisodes, c'est que ça leur permet de tourner sur Terre. Enfin, bien sûr qu'ils tournent sur Terre, je veux dire. Ça leur permet d'avoir des épisodes sur Terre où ils n'ont pas besoin de construire de, de décor de et euh, non, c'est drôle parce que tout à l'heure, quand tu parlais des Goa'ulds qui mangeaient euh, des symbiotes euh, pour euh, faire leur traité, euh, j'étais en train de me dire que ça fait très euh, QAnon. Et euh, finalement, le NID, c'est aussi euh, très euh, théorie du complot, QAnon euh, dans, dans l'idée quoi. Euh, Mais pense, tu vois clairement que c'est ce genre d'idée qui existe aux États-Unis depuis depuis beaucoup plus longtemps que QAnon, qui ont juste là euh, pris un... euh, par Internet, euh, et surtout Facebook, euh, qui fait que n'importe quelle euh, tante ou oncle euh, ont accès à ce genre de choses, euh, après du, de, de l'espace, quoi. Euh... J'allais juste te dire, oui, ça me rappelle quand il y avait eu les nouvelles saisons de X-Files, il y avait eu j'avais lu un article qui me semble du Guardian sur le fait que les premières la, la, la série X quand elle était sortie qui parlait des théories du complot ça avait un peu un côté euh, ça parlait de quelque chose dont on n'entendait pas trop parler dans le dans, dans, dans la sphère euh, relativement générale et du coup c'était pas c'était pas très grave mais que reparler euh, faire de des théories du complot, euh, en parler comme d'un truc qui existe vraiment, c'était peut-être un peu plus dangereux à notre époque. Et je me pose la question de si on refaisait Stargate aujourd'hui, euh, comment est-ce qu'on pourrait euh, mettre en scène le NID justement Sur ce, est-ce que quelqu'un a quelque chose d'autre à ajouter Qu'on passe pas trois heures <rire> Sur <l 'épisode> <rire> <rire> Non, non. non. Euh, pas tellement pour moi, plus pour toi, Manu, mais euh, ok. Bah, du coup, je vais peut-être euh, vous parler des Asgard. Donc les Asgardes qui apparaissent en nom dans la saison 1, l'épisode euh, Le Marteau de Thor, et qui euh, où, dans lesquels euh, Daniel nous explique que de toutes les mythologies terrestres, euh, on peut différencier les mythologies qui étaient qui étaient négatives et qui euh, impactaient négativement les hommes, et les, et les mythologies qui étaient positives et qui apportaient des technologies et du savoir, et l'une de ces dites euh, mythologies et donc, selon euh, le docteur Jackson, euh, la mythologie nordique, et donc il part du principe que il est possible que la mythologie nordique soit, en fait, euh, une autre espèce que les Goa'uld qui se sont fait passer pour des dieux, mais cette fois pour euh, profiter à l'humanité. Ce qui, à chaque fois que je vois cet épisode, me fait hurler, parce que prendre la mythologie nordique, qui est peut-être celle qui est la plus ambiguë, enfin, qui a le moins de... Euh, de moralité positive ou négative et puis euh, est la plus détachée finalement de des humains qui impactent le moins les humains comme étant euh, la mythologie positive qui apporte des choses me fait toujours euh, à la fois hurler et à la fois rire mais euh, quoi qu'il en soit donc dans la saison 1 on découvre que les Asgard ont une technologie qui permet de protéger des planètes des Goa'uld et dans la saison 2 on découvre qu'en réalité les Asgard sont une espèce qui est... Euh, Largement euh, inspiré euh, au sens euh, extra-diégétique du terme. C'est une espèce, on découvre dans la saison 2 qui, qui ont été euh, clairement euh, créés en s'inspirant euh, justement des théories du complot de la zone 51, des petits aliens et, et des euh, euh, grey men, je crois, euh, c'est le, le nom de petits leur donne, gris en
3: français. Ouais, ouais
0: les petits gris. En, et, et, et donc on découvre euh, dans la saison 2 non seulement leur forme réelle et, et surtout qu'ils ont la possibilité euh, d'assez facilement euh, vaincre un Goa'uld euh, armé de plusieurs vaisseaux et euh, de toute une armée, euh, semble-t-il de manière assez euh, quoi. nonchalante. Euh, ce qui, à mon avis, pose euh, un problème très vite aux scénaristes euh, de se poser la question, est-ce qu'on oublie complètement qu'on a créé les Asgard euh, pour pas avoir un problème de... Euh, de Deus Ex Balance Machina, défense. ou alors est-ce qu'on trouve une, une explication sur ce pourquoi les Asgard n'ont pas détruit les Goa'uld dans la galaxie et donc les, scénari les scénaristes ont ainsi pu créer euh, sont donc allés pardon sur ce deuxième chemin de d'expliquer que les Asgard ont théoriquement la possibilité de détruire tous les Goa'uld mais euh, n'ont pas euh, les capacités euh, matérielles parce qu'ils ont une, euh, euh, une menace dans leur propre galaxie, euh, dont on parlera sûrement en saison 4. Et donc, leur manière de contrôler les, Go les Goa'uls pour éviter qu'ils n'aillent au-delà d'un certain niveau de pouvoir, c'est de faire croire qu'ils sont effectivement euh, invincibles, mais de laisser un certain... Euh, de, 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 comme le disait Manu, de, de créer des, des pactes, comme on dit. Euh. Des alliances. Des alliances, voilà. donc Donc leur solution pour euh, remédier au fait de ne pas avoir euh, assez de, de vaisseaux et de main-d'œuvre pour euh, complètement détruire la, les, les Goa'uld ou en tout cas euh, les systèmes lords et d'expliquer que ils leur font croire qu'ils sont, sont capables, mais qu'ils préfèrent faire des alliances pour protéger quelques planètes. En échange euh, de... Si les Goa'ul n'attaquent pas ces planètes, les Asgard les laissent tranquilles. C'est une espèce qui est... Enfin, une espèce. C'est l'une des, des espèces de la galaxie qui va être le plus utilisée après les Tokra et les Jaffa. C'est souvent utilisé... Euh dans une ambiance très vaisseau, très gris et infiltration et c'est une espèce qui est liée donc au réplicateur dont on parlera plus tard. Euh, je ne sais pas si l'un de vous ou l'une de vous veut, veut dire quelque chose de plus. Je pense que vous avez...
1: Ils ont une technologie qui, est, qui fonctionne différemment des Goa'ulds. Donc ça c'est déjà c'est un, un point qui est, un, qui est intéressant, c'est-à-dire que les Goa'uld c'est beaucoup des, des cristaux, alors que les, les Asgard euh, fonctionnent avec des espèces de pierres qui déplacent sur des tablettes. Donc euh, ça, ça paraît très abstrait, mais ça fonctionne dans, dans le cadre diégétique de la série. Euh, après, euh, tu parlais de, 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 de l'excuse du fait que les Asgard ne s'en prennent pas aux Goa'uld du fait qu'il y a une, une, une menace dans leur propre galaxie, euh, mais c'est sans oublier le fait qu'ils ont un pacte avec les Goa'uld, une sorte de pacte de non-agression, euh, qui est que euh, les Goa'uld euh, acceptent que certaines planètes sont en protection des Asgard, et en, en échange de quoi les Asgardes ne, ne se mêlent pas des affaires des Goa'uld dans les autres systèmes.
0: Oui mais c'est ce que je voulais dire justement, euh, le fait qu'ils aient ce pacte plutôt que de détruire complètement les Goa'uld c'est expliqué par le fait qu'ils n'ont pas les ressources suffisantes pour pouvoir euh, s'attaquer à tous les Goa'uld en même temps, parce qu'ils ont euh, euh, okay. des, une menace dans leur propre galaxie, parce que dans l'épisode, je sais plus dans quel épisode, euh, bah, dans l'épisode le... au début de la saison 3 quand il y a justement... Euh... Thor, qui demande à, à O'Neill de, de représenter la Terre dans des négociations pour, pour intégrer la Terre au pacte, à l'alliance Goa'uld-Asgard, il explique, il explique justement à O'Neill que la raison pour laquelle il laisse les Goa'uld, ils sont pas contents d'avoir laissé les Goa'uld prendre autant de place et autant de pouvoir, mais c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens de, de les attaquer tous de front, en fait. Et donc, ils préfèrent garder la solution du, de l'alliance qui au moins permet à un certain nombre de, de peuples de vivre en paix.
3: Ok. D'évoluer tranquillement vers une une possible, un, un moment où il sera il leur sera possible de, de développer des technologies suffisantes pour contre attaquer j'imagine.
2: Bah non parce que dans les dans les traités d'ailleurs qui passent avec les Gaules de... ils n'ont
3: pas le droit de leur donner de technologie mais ils ont ils doivent ils doivent évoluer.
2: Ouais mais il me semble que leur évolution est un peu limitée d'ailleurs mais euh... ah oui Je ce que, plus oui dans quel ce terme euh... c'est mais il me semble que les Gaules demandent une en gros, qu'ils atteignent pas un certain niveau quoi
1: oui qu une oui oui y a, y a... Faut il faut c'est une des conditions c'est une sorte de non interventionnisme des asgardes mmh. euh, effectivement c'est dans l'épisode soleil rouge que, que ça intervient puisqu'on est face à une, une société euh, je dirais du 18e, euh, non du 19e siècle euh, un peu en termes de d'avancée technologique euh, et euh, et, euh, et ce, ce pacte, en fait, cette, cet objectif est rompu euh, au moment de l'épisode sur Prometheus, je crois, parce que... Euh... Ah oui, mais en fait, il con, il contourne ça, euh, il ils contournent ça, ils le justifient parce qu'ils ont besoin du Prométhéeus pour lutter contre les, contre les réplicants.
0: En fait, il y a plus plusieurs choses. Il y, y a deux choses différentes. C'est que dans l'épisode euh, où la Terre... Euh négocie pour faire partie de l'Alliance. Mmh, ouais. euh, L'une des clauses que les Goa'uld demandent, c'est qu'ils soient limités dans leur évolution euh, à eux. Donc, c'est une, une limitation euh, forcée. Et le fait qu'à côté, le les Asgard n'ont ouais. pas le droit d'utiliser leur euh, technologie pour aider, euh, pour aider les peuples euh, des planètes euh, qu'ils protègent. Ou en tout cas, ils n'ont pas le droit d'utiliser les, les technologies pour les protéger de... Euh, de problèmes naturels. Euh, ce qui, il me semble, je ne sais pas si c'est sous-entendu, mais il est sûrement possible que la planète euh, euh, où il y a le marteau ne fait en fait pas partie de cette alliance. Euh, déjà bah, parce je que pense, le marteau de Thor.
2: Exactement, ouais.
0: Et puis, il euh, y a un moment euh, où, quand, dans, dans, dans le marteau de quand euh, Carter et Daniel suivent... Euh, je ne sais plus comment elle s'appelle. Euh, la, la, la femme qui a été euh, une hôte de Goauld et qui, qui a réussi à s'en sortir à, grâce au marteau de Thor. Il passe par euh, une zone où il euh, y a clairement, en fait. Euh, c'est pas une rivière, enfin il y a de l'eau qui s'écoule et c'est clairement tout en béton. Et euh, Daniel dit que apparemment ça a été construit par, euh, par Thor pour euh, ramener de l'eau euh, des montagnes l'été. Donc euh, ils ont euh, visiblement sur la planète.. Euh, dont le nom m'échappe maintenant elle euh, fait pas partie de l'alliance mais est protégée de manière militaire quoi. ou en tout cas de manière euh, technologique
3: après on sait pas exactement quel, si les termes du, du traité sont les mêmes pour, pour toutes les planètes hum. on sait que euh, quand euh, ils arrivent dans ce traité c'est les, les demandes du, des des Goa'uld euh, par rapport aux humains mais on peut, on peut imaginer que en fait, les Goa'uld de devant euh, la menace que représente la Terre ont, ont envie de les, les ralentir, de, de les ralentir technologiquement ou de leur, leur imposer un, un, un arrêt technologique, alors que c'est pas peut-être pas le cas pour d'autres races extérieures. Et que sans, sans l'apport de nouvelles technologies... Ça, j'imagine que c'est sur toutes les, les planètes, mais que par contre, le, le fait qu'ils soient limités, ça me semblait... Ça me, ça ne me semble pas forcément nécessaire sur toutes les planètes, vu que c'est majoritairement, j'ai l'impression, des, des planètes qui, qui ne sont pas encore au stade d'évolution euh, euh, technologique, euh, industrielle.
0: Oui, c'est possible que ce soit une clause qui soit rajoutée par les Goa'ul, euh, juste pour les tories, parce que justement, ils sont plus en avance. Euh, Est-ce que vous avez autre chose à dire sur les Asgardes
1: sur les Asgard, oui, juste pour précision. Simeria, c'est le nom de la planète que tu cherchais, donc c'est celle de l'épisode du marteau de Thor et de l'œil de pierre, je crois. C'est ça, le nom des épisodes. Et, et quitte à faire une correction, j'en fais une autre. Tout à l'heure, on a dit que Baal était un dieu mésopotamien, et non, c'est un dieu phénicien.
0: Qui, euh, il me semble, a d'ailleurs plusieurs incarnations. Celle que je connaissais quand j'étais plus jeune, c'était Moloch Baal, qui est un dieu plutôt destructeur. Hum.
3: Mmh
0: que je connais à cause de la BD Alix. Euh, Est-ce qu'on a autre chose à dire sur les Asgardes
2: Juste qu'on aura un, un petit addendum euh, en... quand on parlera d'Atlantis, parce qu'on voit des Asgardes un peu différents dans Atlantis à un moment.
3: Et que c'est une, une race qui évolue, enfin, euh, c'est une des races où on apprend le plus sur son... Enfin, le plus, non. On apprend pas mal sur son passé au fur et à mesure. Mmh. Euh, et, euh, sur, euh, et qui va euh, aussi euh, pas mal aider, puisque c'est là où je, je me pose la question par rapport au traité euh, qu'ils ont avec les, les humains, enfin les Goa'uld et les humains, c'est qu'ils vont euh, offrir le... des boucliers euh, euh, pour le Prometheus, donc ils leur viennent en aide technologiquement. Ce que je trouve un peu, euh, un peu étrache, étrange si on, si on, on se dit qu'ils sont encore sous traités
2: mmh. Moi je pense ce que c'est ce toujours foutant, le cas. Mais... Ils s'en fout un peu du traité. Hein. Est... <rire> il, a, il a un peu vite oublié ce que ça implique derrière.
3: Après, oui, on peut, on peut se dire qu'en saison 6, de toute façon, a... c'est du coup la, la saison où Anubis arrive et euh, Anubis euh, ouais, les systèmes Lord, euh, voilà, a capturé. Voilà, on, on attaqué les Asgard. Donc, euh... enfin, en tout cas, on, on pris en otage Thor. Donc, euh, on peut imaginer que le traité a pris fin.
2: Et même, euh, il y a pas mal d'anciens systèmes lords qui travaillent avec les humains ponctuellement pour combattre, euh, par exemple, Anubis ou Baal. Donc... Euh... Euh, oui, je pense que le traité, il s'en fout un peu aussi, quoi.
0: On peut passer à la suite. Donc, avant de passer euh, dans la deuxième partie euh, plutôt technologique, euh, un petit quiz très court. Euh, donc, un petit quiz mythologie. On aura un quiz sur la série plus tard. Euh, vous pouvez crier votre nom <rire> quand je donne. Euh... Alors, première question. Ouais, crier ouais, notre nom, ça ouais, peut, ouais. On n'est pas obligé <rire> non, de mais... juste crier la réponse. Oui, oui. Euh... Première question, je pense qu'il y a une question facile pour les fans de comics que vous êtes tous. Euh, quel animal tire le chariot de Thor Et point bonus Queen. si vous me dites quel en est l'intérêt. Oui, Queen. Euh,
1: donc c'est des boucs Ouais. Et quel est l'intérêt Ouais. Euh, c'est parce que... Enfin, des, enfin, des
3: boucs, des béliers, euh, bah, c'est justement qu'ils peuvent servir de bélier.
0: Non, personne, euh, personne ne sait.
3: Non, mais alors l'intérêt, je ne je sais, je sais pas trop, mais pourquoi Je crois que c'est parce que c'est Thor qui les a, qui les a domptés, c'est ça
0: alors, en fait, l'intérêt d'avoir des, des béliers ou des chèvres pour tirer son, son chariot, c'est que quand euh, Thor a besoin de manger et qu'il n'y a pas de manger, il peut manger ses chèvres. Et tant qu'il garde les os, il peut ressusciter les, les, les béliers ou les chèvres qui tirent son chariot. D'accord. Euh, ce qui lui apporte donc, euh, un garde-manger sur pattes, littéralement. Ok. Euh... Et si
1: de... tu avais demandé les noms, je les avais, par contre.
0: Ah, bah, je veux bien que tu me les donnes.
1: Euh, alors après, je ne sais pas si c'est ceux, ceux qui sont officiels, mais comme j'aime beaucoup le run de Thor de Jason Aaron chez Marvel euh, et que je le lis en VF, euh, les noms qui sont utilisés c'est Chris Dent et Grince
2: Dent.
0: Euh, pour ben le coup,
2: je, je ne sais pas. C'est pas les vrais noms, mais c'est la traduction de leurs noms. Ouais. Je crois que c'est des trucs. C'est ça. Tu sais, c'est comme Hugues et Menin. C'est oui. euh, Ton Griznir et je sais plus quoi. Et un truc qui ressemble aussi, c'est Tan quelque chose et Tan quelque chose. Ok. Et, et je crois que ça a un rapport avec les dents, mais. Ok. Euh,
0: deuxième question. Euh, de quelle mythologie est issu Egeria et euh, quel, quel est son domaine Alors
1: je dirais Queen. Ouais. Là pour le coup, ce serait Mésopotamien.
0: Quelqu'un d'autre
2: Ah. Mmh. Du coup, ça doit pas être Mésopotamien <rire> Euh. <rire> Grec, je grec <rire> Moi, je dirais grec, en fait. Égérie, c'est grec comme mot
0: Alors, en réalité, Égéria Égérie est de la mythologie romaine. C'est l'une des rares ah, okay. euh, figures de la mythologie romaine qui ne vient pas des Grecs. Et elle, elle, principalement, euh, elle n'était pas, euh, elle était pas euh, vénérée partout dans Rome, mais euh, dans deux trois endroits dont l'un des lieux principaux était Rome. Euh, vous avez une idée de, de, est quoi son de quel est son domaine de... Une nymphe, non Oui. Alors en réalité, euh, selon selon les sources, c'est une déesse de la guérison, des sources, l'inspiration, de la sagesse et aussi de la naissance, dans le sens euh, donner la naissance. De... Mais ouais, ouais. euh, c'est aussi euh, une nymphe qui était la conseillère de Numa Pompilius, qui était euh, l'un des premiers euh, rois de Rome à l'époque où il y avait ah, des an. rois avant la République. Euh, D'où le fait que on dit une égérie, c'est parce que la légende dit que Numa Pompilius euh, en fait, elle conseillait Numa Pompilus, donc il allait dans la forêt auprès de sa source, et elle le conseillait, d'où le fait qu'aujourd'hui on dise une Égérie, parce que le nom d'Egeria en français est Égérie, même si ça n'a pas été traduit dans Stargate. Je peux vous en faire une petite troisième qui est plus compliquée, je pense. Dans la saison 1, Sam fait l'histoire de Hathor, et elle dit que Ra l'a envoyé sur... qu'elle est plutôt positive, sauf à un moment où Ra l'a envoyé sur Terre pour détruire l'humanité. Mmh. Est-ce que vous savez euh, sous quelle forme elle est envoyée par Rat sur
3: Terre? C'est pas justement un, un bouc, enfin, mmh. une, une, euh, enfin, enfin, une chèvre, enfin avec des cornes. Enfin, une... Ah ou c'est pas une vache, pardon?
0: Non, ça c'est à tort ça, ça, euh, existe, une ça. vache.
3: Un serpent. <rire>
0: Elle est envoyée sous la forme de Sekhmet, la déesse de la vengeance et de la colère, qui est une déesse lionne. Mais Hathor elle-même est une déesse vache qui, euh, dans les premières... Euh, dans les premières... Euh, représentation.
2: Euh,
0: au, au début de, de, de l'histoire égyptienne était représentée comme une vache, comme beaucoup de, de déités euh, égyptiennes étaient d'abord représentées sous forme complète d'animaux, parce que c'est des dieux élémentaires, donc qui représentent un élément. Elle a ensuite été représentée sous forme d'une femme à tête de vache et plus tard, juste d'une femme et qui est souvent euh, coiffée de l'œil de rat et qui peut porter euh, des cornes et ou des oreilles de vache. Il mmh. euh, y a un deuxième petit quiz, mais c'est pour ceux qui ont suivi la série euh, plus tard. Mais déjà, est-ce qu'on euh, va parler de comment marche la science et les technologies dans Stargate Peut-être, euh, Queen tu peux mmh. nous parler des Arsiesis
1: euh, Oui, du coup, l'Arsiesis, c'est le... C'est le nom qui est donné à un enfant euh, issu de la procréation de deux autres de Goa'uld. Donc, euh, d'une part, ça, ça c'est un enfant né naturellement, hein, c'est pas un hôte euh, humain possédé par une larve. Et ensuite, comme euh, ce, cet enfant est, est issu de la conception de deux Goa'uld, il va posséder l'ensemble des connaissances de ces deux Goa'uld, et par l extension la... Le mythe veut que euh, cet enfant aura euh, la connaissance de tous les Goa'uld, ce qui en ferait un, un, un hôte extrêmement puissant, puisque de fait ce sera un hôte et pas un, un Goa'uld, il n'a pas, pas de larve. Euh, donc ce, cet enfant, cet Arsésis, s'est évoqué euh, dans, le, dans un épisode de la saison 2, euh, puisque euh, euh, Charé, est, euh, qui est l'hôte de. de. Amonette de la monnaie, voilà, euh, porte un enfant conçu avec euh, Apophis, euh, et euh, et euh, du coup elle explique que c'est ce que Apophis a voulu concevoir cet enfant dans le but d'en faire son futur hôte, ce qui ferait de lui euh, virtuellement le Goahoul le plus puissant de l'histoire des Goahould. Euh, L'enfant le, reviendra à, à plusieurs reprises, soit de façon euh, indirecte, soit de façon directe, dans les saisons 3 et 4. Après, on n'entendra plus du tout parler.
2: Ouais, moi, c'est une notion qui m'a un peu toujours perturbé. Euh, le... bah, déjà, en fait, le, la base de la transmission génétique de la mémoire. Parce que je trouve que c'est un peu confus la façon dont il l'utilise dans, dans Star Gate. Et que. Euh, je... Du coup, j'en viens à me poser la question de. de... De où, où s'arrête la mémoire génétique, en fait, parce que des fois, tu as l'impression que euh, des, des personnes, se, enfin des Goa'ulds, se rappellent de, de choses qui ne devraient pas se, dont ils ne devraient pas se rappeler, en fait. Euh, comme si euh, il y avait une sorte d'upload de la mémoire des Goa'ulds en continu et que ceux qui naissaient à partir d'un certain temps avaient la mémoire de tous les Goa'ulds encore en vie, tu vois. Euh, je, trouve ça, je trouve ça un peu confus dans la façon dont c'est fait, je trouve que c'est un peu cheaté. Euh, je suis assez content, en fait, que Stargate l'ait pas exploré à fond euh, et soit parti à partir de ça sur, euh, sur des histoires d'ascension ou autres, euh, plutôt, et euh, ouais, euh, voilà, c'est tout. Moi, je trouve ça perturbant comme concept. Mais mmh. euh, comme, comme je le disais tout à l'heure, après, ça reste un... Euh, presque une hérésie, bah, c'est clairement même une hérésie de, de concevoir un enfant comme ça chez les Gaules. Donc euh, euh, rien que de par ça, cet aspect, c'est intéressant. Euh,
0: je suis d'accord avec toi. J'ai jamais très, très bien compris l'intérêt d'avoir un autre qui a des souvenirs que tu as déjà. Et effectivement, je crois que ce qu'on n'a pas dit, c'est que c'est interdit d'avoir un enfant humain. Enfin, c'est interdit pour les autres de goaul d'avoir un enfant, justement parce que c'est considéré euh, comme trop dangereux. Corentin, tu veux ajouter quelque chose
3: Bah, je suis assez d'accord avec vous. Je trouve que, enfin, déjà, c'est pas un, un, un coin du scénario de, de Stargate qui va revenir pendant très longtemps. On peut en parler pendant deux saisons et après, euh, ça devient, enfin, ça, ça, ça revient pas. Du coup, je trouve ça un peu dommage. Euh, après, je comprends pourquoi ça revient pas, puisque je trouve que c'est un, euh, un peu naze en, en vérité. Euh, que c'est, enfin, on nous explique que les. les les Goa'uld ont une mémoire génétique de, de, de leurs parents euh, et du coup, euh, s'ils font un enfant, euh, si deux, de, deux autres enfin deux hôtes de Goa'uld font un enfant en, ensemble, ça va faire un, un, un autre qui va avoir des connaissances. Pour moi, ça devrait avoir, être les connaissances que des deux lignées euh, de Goa'uld. Ça n'a pas trop de sens que ça soit euh, de toute la race Goa'uld. Et dans ce cas, ça, ça aurait, ça aurait pas trop d'intérêt par rapport à, à ces deux connaiss aux connaissances de ces, deux, euh, de ces deux lignées. Après, effectivement, si c'est pour, euh, pour connaître tout le Lego bah c'est très cheaté, mais c est, c est, ça, pour moi, ça n'a pas trop de sens. Donc euh, je suis assez d'accord avec vous là-dessus.
0: Il euh, y a juste un truc que je voudrais rajouter, c'est que l'art pour moi, a été créé par euh, les scénaristes pour euh, donner une nouvelle motivation à Daniel, euh, je ne sais pas euh, s'il le savait déjà dans la saison 2 que euh, Charré n'allait pas rester très longtemps dans la série, mais euh, il l'utilise pour, euh, pour que Daniel ait toujours une motivation à rester dans les géants à partir de la saison 3. Et euh, ce que je trouve tout à fait inutile, parce que de tout ce qu'on sait de Daniel, qu'il a l'air d'être assoiffé de connaissances, qu'il veut toujours en savoir plus, il n'y a nulle part sur Terre où il peut... Euh, avoir ça que, autre que dans SG1 et d'ailleurs dans les dernières saisons clairement il il est pas prêt à quitter le programme parce qu'il sait très bien qu'il va avoir les réponses à ses questions euh, euh, en dehors de la Terre quoi je veux dire c'est pas en, en redevenant un archéologue et en allant fouiller en Egypte qu'il va qui va qui va en savoir plus quoi d'autant plus qu'il il a pas le droit de de donner le résultat de ses de ses trouvailles euh, du SGC, et du coup, il a. Enfin, il a, il, genre, sa carrière euh, en tant qu'archéologue est, est morte, quoi. Euh, mais voilà, mais juste, euh, c'est utilisé euh, par la série pour, euh, pour donner des motivations euh, au personnage de Daniel. Euh, ok, du coup, Corentin, euh, si tu peux nous parler des technologies Goa'uld, ou de la technologie Goa'uld, je sais pas comment tu veux le dire.
3: Alors les technologies gold, bah déjà on va on va partir du point du point de départ que les Goauld euh, sont des euh, des races qui euh, qui volent des technologies plus qu'elles ne les créent et qui les enfin, en, en tout cas qui se les réapproprient. Euh, la majorité des, des technologies qu'on voit apparaître dans la série en fait sont issues euh, directement du film euh, puisque les lance Goa'uld, les zano Goa'uld, les les euh, karakèches c'est-à-dire les les hand device les, les les espèces de de main là les enfin, bracelets de, les bracelets euh, apparaissent déjà dans la dans le dans film, la, dans le film euh, que a priori euh, pour la majorité elles sont issues d'une euh, d'une technologie qui utilise le euh, le Nakwada. Euh, et pour certaines nécessitent même euh, le, la, la présence de Nakwada dans le sang de, des personnes qui vont l'utiliser ça je trouve que ça pourrait être assez logique de, vu que c'est souvent les, les technologies les plus, euh, les plus importantes qui sont euh, qui, qui nécessitent ce, ce sang Nakwada euh, notamment les, les hand devices ou ou, euh, ou les, les, les outils de, de soins, les, les, je sais pas comment ils s'appellent euh, dans le lore, euh, j'ai pas, pas réussi à trouver, mais en tout cas, c est, c est les technologies Goa'uld les plus, les plus évoluées utilisent du coup le, le Nakoda présent dans le sang des, des autres, mmh. euh, qui n'est présent du coup uniquement quand euh, des Goa'uld, euh, enfin en tout cas que quand les autres ont été euh, habités par des, des Goa'uld. Les différentes du technologies Goa'uld qu'on voit apparaître régulièrement sont les sarcophages Goa'uld qui permettent de, euh, alors de soigner les, les blessures, mais aussi euh, au fur et à mesure, on nous explique qu'ils peuvent euh, redonner la vie aux, aux morts. Alors on n'a pas vraiment de détails plus développés, autres que, euh, que, que on sait que c'est possible. Après, est-ce que ça nécessite que le corps soit assez récent, j'imagine euh, même si c'est pas euh, c'est pas pas forcément euh, expliqué euh, plus plus précisément. Euh, les, on a deux technologies qui euh, qui arrivent du coup en saison 2 qui n'ont pas été euh, qui sont pas ici du film, du coup ce sont les euh, les qui sont les euh, les euh, pistolets Goauld, on va dire les armes de poing Goauld. Euh, qui permettent. Euh, euh, en, enfin, qui sont des armes en trois étapes. Le premier tir permet de paralyser, le second euh, de tuer, et le troisième de faire disparaître le corps, ce qui est très utile quand on a des missions d'infiltration dans un vaisseau ou Gaul. Euh, et. Que, le, la... ce
0: que les, les protagonistes ont souvent euh, l'air d'oublier la, fonc la, la fonction du troisième tir.
1: Mais je crois qu'ils l'utilisent ouais. qu'une seule fois en fait dans toute la série. Enfin, c'est
3: l'impression que j'ai. Je pense que oui, c'est pas utilisé très souvent et il se moque même de, de cette capacité en saison 5, euh, je crois, 5. Ouais. Quand il y a l'épisode euh, l'épisode avec la Wormhole extrême. Mm -hmm. euh, et du coup, euh, la deuxième technologie qui est montrée, qui est montré, c'est le du coup la, la le hand device qui permet de, de soigner euh, avec le de soigner sans sans sarcophage euh, qui on voit apparaître dans l'épisode euh, euh, du, euh, du coup tu mets de Thor sur du coup c'est c'est du coup c'est comme je disais oui les les ces technologies sont souvent des 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 en fait des des vols de technologies de d'autres espèces et euh, notamment les anciens, euh, mais j'imagine qu'on qu'il a peut y avoir d'autres d'autres races qui ont servi euh, qui ont servi à, à créer ces ces technologies. Euh, les armes aussi qu'on utilise qu'on qu voit régulièrement euh, utilisées par les 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 Goa'uld sont les lances Goa'uld euh, qui sont euh, elles aussi euh, qui utilisent elles aussi du, l'énergie d'une aquata, mais qui elles ne nécessitent pas la, le, la présence d'un aqua dans le sang et euh, qu'on nous euh, définit plus comme des armes de, euh, qui sont là pour, pour créer le chaos et, et faire peur euh, que des armes de précision euh, ce qui euh, est l'explication a priori qu'on nous donne pourquoi, sur le, le pourquoi euh, les terriens n'utilisent pas les, des lances Goa'ul j'imagine
0: c'est surtout pas facile à, pas facile à, à porter quoi
3: oui, ben après c'est pas parti la porter. Si au bout d'un moment si ça t'apporte un avantage au combat, ça, ça pourrait être. Mais euh, ben voilà. Mais euh, bon... après il y, y, y a pas mal d'autres choses qu'on voit apparaître une fois ou deux dans la série, euh, notamment quand euh, Nirti et euh, quand, dans les épisodes de Nirti vu qu'on nous la, la présente comme un 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 Goa'uld qui est utilise des enfin qui, qui manipule les euh, les corps et, euh, et la chimie plus que les autres Goa'uld euh, sinon je viens de me rappeler qu'il y a une autre euh, arme qui est souvent utilisée dans la série c'est le, les armes de torture Goa'uld qui est un, un espèce
2: mmh. de ouais, un bâton, euh...
3: de bâton je crois qu'ils euh...
0: appellent ça pain stick en anglais voilà. le bâton de la souffrance
3: et qui est en plus un 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 peu un complément au, déjà au Karakesh, donc le Hand Device qui euh, qui permet déjà de torturer enfin qu'on nous montre euh, euh, utilisé à plusieurs occasions euh, dans plusieurs euh, de plusieurs manières dont l'une d'elles est du coup la torture euh, même si c'est un peu moi je trouve l'artefact la, la, gaul le plus euh, le plus cheaté parce que on nous explique qu'il peut euh, alors soit euh, Créer un bouclier, euh, créer une onde de choc, euh, torture les, les, les gens, créer un, un espèce de lien de communication, euh, même s'il est, euh, enfin, un lien de, de, de communication neurale, même s'il semble pas très, euh, pas très agréable pour le, la personne qui en est, euh, qui est visée. Mais euh, c'est vraiment un des, une des, euh, des, des technologies qui évoluent au fur et à mesure et de manière assez, euh, assez incontrôlée. Je crois que j'ai fait le tour.
0: Quelqu'un veut ajouter quelque chose sur le sujet
2: Non, euh, Corentin fait bien le tour. Ce que j'aime bien, c'est le côté parasite euh, des Gwaouls qui se retrouvent dans le, le parasitage de technologies qui leur permettent de prendre le pouvoir. Je trouve que c est, c est, en fait, ça, ça fonctionne très bien dans, le, dans ce qui est présenté de leur race. C'est un, un aspect intéressant.
0: Moi, je trouve que les Hand Devices, je sais plus, les Karakèches, tu dis que ça s'appelle Corentin
3: Ouais, Karakèches. Oui.
0: Euh, bah, c'est quand même super classe. Si j'avais <rire> si les capacités euh, de faire du modélisme et tout, je m'en fabriquerais bien hein, parce que c'est vraiment très classe.
2: <rire> Il te faut une imprimante 3D Ouais. Euh, <rire> pour
0: pouvoir me faire... Je pense que, des que portes... la terre n'est pas prête. <rire> 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 euh, euh, sinon, oui, un truc, c'est que pour le sarcophage, on, nous, on trouve vite fait une explication sur pourquoi ils ne vont pas utiliser le sarcophage plus que ça. Euh, par le fait que
2: ça rend méchant.
0: Pour le non, je voudrais juste rajouter que pour le sarcophage euh, on nous explique euh, en saison 2 justement pourquoi pourquoi le euh, le sarcophage n'est pas,
2: pas utilisé par, la pas Terre, par
0: Parce que quand il est trop utilisé, il a tendance à nous euh, nous rendre méchant et puis euh, à mégalo. jouer comme une drogue. Mais pas je un trouve euh, cette explication euh, je veux dire, euh, sur Terre, aujourd'hui, on utilise bien la chimiothérapie et les rayons pour soigner le cancer. Je pense que les effets de la chimiothérapie ou des rayons est pas forcément beaucoup plus agréable qu'un effet de, de, de sarcophage et qu'un petit sarcophage pour soigner les blessures. Euh, genre, ils sont pas obligés d'utiliser pour la moindre blessure, mais genre les, les bah pas typiquement euh, Daniel en fin de saison 5 ou... Mmh. Ou genre euh, quand ils ont été... Euh, quand on leur a tiré dessus et qu'ils sont sur le point de mourir, ça serait peut-être bien d'avoir un petit, un petit mmh. ouais, bah, sarcophage. Sont...
2: Ouais. Bah, ouais, on a voilà, vu voilà, que sont... ponctuellement, euh, Daniel, il s'en est remis, tu vois, c'était une sorte de drogue, il s'en est remis. Oui, c'est ça. Et puis ouais. il l'a utilisé pas mal. Et euh, moi, ce que je trouve le plus incohérent, ouais, c'est la non-utilisation totale par les Tokras, qui, euh, en tant qu'espèce en danger, pourraient se dire, bon, lui, il est mort, on le passe vite fait au sarcophage, une fois dans trois millénaires, ça va le faire, quoi. Et euh, mais du coup, oui, cette excuse est un peu utilisée facilement, alors que euh, des petits compromis, de temps en temps, ça pourrait le faire.
0: Ouais, surtout que ce qu'on a En fait, ce que, ce que nous explique justement euh, l'épisode euh, « euh, La princesse Shaila, euh, Need » en anglais, c'est que... Le meilleur épisode. Euh, ouais. <rire> euh, je crois que c'est l'épisode qui doit être dans les derniers des tops de... Dans les, top négatif de tout le monde ah, euh, les flops
2: <rire> c'est le moins bon de la deux <rire> en tout cas c'est sûr
0: ouais euh, oui donc pour revenir sur cet épisode en fait on nous explique que le, le sarcophage est aussi utilisé comme moyen de préservation du corps en fait que ça, ça peut être un moyen de, de soigner de manière ponctuelle mais s'il est utilisé de manière euh, récurrente en fait c'est
2: Oui donc un... pour Daniel qui retrouve sa vue par exemple
0: ouais mm. Euh, et puis oui aussi Un truc que Corentin n'a pas dit C'est que c'est utilisé pour garder les gens En, en stase En stase ça se dit en en prison ouais enfin... Oui en stase, euh... ouais. en stase que ce soit à tort Ou plus tard je crois qu'il y a bah, Dans l'épisode avec l'équipe euh... L'équipe SG a... mmh. c'est aussi utilisé Donc euh, voilà c'est aussi quelque chose Qui en plus de soigner permet de Garder en vie mmh. Si ouais. ça fait sens Euh est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur ce que j'ai dit
3: bah, Moi aussi par rapport au, au ce que tu disais sur du coup le, le fait que ça soit utilisé pour mettre en stage les, les, les ennemis d'autres Goa'uld, j'ai toujours euh, un, eu un peu de mal avec cette notion. Que, alors déjà on nous montre qu'ils ont d'autres manières de préserver des, euh, des symbiotes euh, assez facilement avec déjà euh, du coup, je trouve que c'est un peu. Enfin, euh, j'imagine que ça doit coûter plus plus cher en technologie de maintenir euh, une personne dans un sarcophage. Euh, et enfin, ça donne. Enfin, j'imagine que les 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 sarcophages, ça ne doit pas se trouver à toutes les portes et que seuls les 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 plus grands Goa'uld y ont accès. Ça doit être euh, être des des enjeux de pouvoir euh, et que qu'on le laisse pour emprisonner des des gens, ça, ça m'étonne un peu. Et que voilà, après euh, je trouve que ça ça reste une des des technologies qui a été les plus mal utilisées par la série et qui euh, en, en vraiment aurait aurait mérité beaucoup une, une attention un peu plus développée et c'est le,
2: des... le problème des trucs trop puissants, en fait. C'est difficile de s'en servir par la suite dans une histoire organique. C'est comme les mmh. personnages, les super-héros qui ont les, les pouvoirs les plus importants, c'est toujours difficile de les utiliser parce que tu peux faire un peu ce que tu veux avec, quoi. Ouais. C'est c'est pas simple. Clairement.
3: Mais ce qui me fait marrer, c'est qu'à chaque fois qu'ils sont... qu ont la possibilité d'avoir un sarcophage euh, euh, ou l'accès à un sarcophage, dans l'épisode même, on... on finit par le détruire... J'imagine pour pas que les, les terriens puissent, euh, mm -hmm. puissent avoir accès à cette technologie. Alors que c'est vraiment euh, peut-être celle qui aiderait le plus les terriens. Quoi.
2: Ouais. Moi je me remettrais jamais du sarcophage dans la salle de la porte avec un torche. Ouais. Ouais, <rire> oui. On... C'était n'importe quoi.
3: C'est ce en, que Corentin en plus, disait. Ouais. ouais <rire> c'est clairement, ils peuvent avoir une autre salle, tu vois. Sur... <rire> A priori, ils ont des salles pour regarder des trucs et des machins. Donc bon. <rire> J'imagine sur 24 étages. C'est ça, 24 ou 27. Oh. Non, mais ils
0: ont pas les... ils ont, Je crois que c'est... Ils doivent avoir le niveau le niveau moins 19 au niveau au moins niveau 28. Ils ont pas tous les niveaux non plus. Euh, pour ajouter sur un truc que Corentin dit aussi souvent, c'est le fait que Stargate, c'est très euh, euh, jeu de rôle. Et euh, du coup, comme il disait, la technologie euh, Goa'ult peut être utilisée par des anciens hôtes. Et donc, typiquement, on a Sam qui, euh, à un moment, euh, obtient la capacité euh, technologie Goa'ult. <rire> oui,
1: effectivement, le, le, parallèle, le parallèle est faisable. Elle a évolué dans son personnage.
0: Voilà. Et d'ailleurs, euh, c'est une capacité qu elle, qu elle monte, euh, dans laquelle elle monte aussi en niveau euh, au fur et à mesure de la série. Euh, autre chose à ajouter, ou est-ce qu'on peut passer euh, au dernier élément
2: Non, c'est bon.
3: Le cinquième élément <rire> Le sixième, je crois.
0: Euh... Du coup, Manu, veux-tu nous parler de la notion de voyage dans le temps dans la série stargate Mais bien sûr, parce
2: que le, le voyage dans le temps est quelque chose que je déteste, bien sûr. Euh, non, c'est un, un, un élément scénaristique que j'adore et qui est pas mal utilisé dans les franchises Stargates. Je crois qu'on en a une 10 ou 12 euh, occurrences à travers euh, l'ensemble des séries, donc c'est quand même pas mal pour un truc qui n'est pas basé là-dessus à la base, euh, Basé là-dessus à la base, c'est pas terrible. Euh, et euh, dont la première occurrence se fait avec 1969 du coup, dans cette saison. Il euh, y a plusieurs façons de voyager dans le temps au sein de l'univers Target. La première, du coup, c'est euh, accidentel, euh, en traversant la porte alors que le Vortex passe euh, près d'une éruption solaire euh, ça renvoie dans le passé euh, ça renvoie même à l'envoyeur puisque euh, la personne euh, le, ceux qui voyagent sont renvoyés à leur porte de départ mais à une autre époque et euh, euh, la science qui est euh, insérée à partir de ça c'est que selon, euh, leur, selon le moment de l'éruption solaire ça va renvoyer à une époque ou une autre ce qui fait qu'on peut essayer de calculer comment revenir selon les éruptions solaires qu'on est capable de détecter à l'avance. Euh, donc c'est fait un peu à l'arrache hein, dans 1969. C'est un accident et derrière, euh, le, jeune Hammond, euh, enfin, le vieux Hammond donne via le jeune Hammond des, coordonnées, enfin, des, des dates d'éruptions solaires pour pouvoir revenir. Mais euh, c'est réexploité plus tard. On découvre aussi qu'en fait, les anciens n'étaient pas si bêtes et que pour beaucoup de cas, dont celui-ci, ils avaient des des, euh, des systèmes de prévention, des protocoles de sécurité euh, insérés dans les DHD qui empêchaient euh, par exemple de contacter une porte qui, euh, dont, le, dont le vortex euh, passait devant une éruption solaire. Malheureusement, euh, le DHD euh, n'existant pas au début de Stargate SG1 pour euh, le SGC, euh, le, les équipes du SGC et donc Carter avaient programmé euh, euh, leur DHD perso et euh, bypasser un certain nombre de protocoles de sécurité, ce qui fait que cette, euh, ce voyage est possible. C'est un, un type de voyage qu'on revoit plusieurs fois. Euh, D'ailleurs, la toute fin... Enfin, euh, même pas la toute fin de la série, mais euh, la fin officielle, la dernière chose sg de qu'on a eu, c'est Stargate Continuum, euh, qui se base sur un voyage dans le temps euh, par euh, Baal qui se sert d'une zone où, oui, en gros, euh, il, euh, il a mappé un peu les éruptions solaires et puis il s'en sert pour repartir euh, dans, le, dans le passé et changer, euh, changer le temps. Et on a aussi les épisodes avec les HN, le premier 2010, qui arrivera un peu plus tard, dans lequel on, on est projeté dans le futur, puisque c'est un épisode de des Années 2000 de 2000, je crois, ou 2001, euh, qui se passe en 2010, sont... où on, oui. on se rend compte que SG1 a fait enfin que la Terre a fait alliance avec une race et que ça a donné quelque chose de dramatique. Mais on en reparlera plus tard et euh, termine euh, par retourner dans le passé pour s'envoyer un message dans le passé pour éviter ça tout en, en, en utilisant ce système d'éruption solaire. Il y a d'autres systèmes de voyage dans le temps. Euh, le fin, ou de manipulation du temps en tout cas euh, inventé dans les deux cas par des anciens le premier c'est une plateforme qu'on trouvera dans le meilleur épisode de la série euh, qui va créer une boucle temporelle puisqu'en gros euh, c'est une, une partie des anciens bloqués sur une planète euh, sur laquelle ils étaient en train de mourir qui a essayé de changer son sort euh, en gagnant du temps en, revenant à, enfin, en créant une boucle temporelle euh, donc là c'est vraiment une boucle c'est un système qui... Euh, qui reboot continuellement une période de temps jusqu'à ce que la machine soit arrêtée et qui permet à chaque fois de modifier les événements. Puisque dans, dans cette vision du voyage dans le temps de Stargate, euh, pour faire un, un, un rapide cours, euh, ça prend la notion du voyage dans le temps où un voyage dans le temps réécrit le passé. Donc, c'est pas du... Euh, pour ceux qui, euh, qui ont vu Lost, par exemple, c'est pas la notion de Lost, de whatever happened, happened. C'est-à-dire que si vous revenez dans le temps, vous, avez toujours, vous êtes toujours revenu dans le temps. Non, là, si vous revenez dans le temps, vous réécrivez le futur si vous changez des événements. C'est pas non plus vous créez une, une réalité parallèle, euh, vous réécrivez toute la ligne temporelle. Euh... C'est Retour vers le futur, ça C'est... Retour vers le futur est un peu... Euh... Est un la peu différence, en... c'est que Retour ambigu...
0: vers le futur... Oui, et puis Retour vers le futur, ça, le truc, c'est que quand tu changes le futur, tu le changes dans le passé. Parce que quand il change le futur, il disparaît au fur et à mesure. Il y a ce côté un peu mm -hmm. rétroactif. Ah oui, tout bizarre. à
2: fait, ouais. ouais, ouais. Euh, qui fonctionne avec une sorte de buffer de temps pour, ouais. <rire> pour que les choses soient visuelles. Mais euh... oui, non, en plus, Retour vers le futur a deux visions du voyage dans le temps qui sont un peu en contradiction entre le premier et le deuxième. Euh, on en reparlera dans un autre podcast éventuellement. Toujours est-il que ah, teasing. Euh... <rire> non, pas forcément. Il y a des chances qu'un jour, je parle de retour vers le futur. On va pas se mentir. Mais euh... euh... qu'est-ce que je disais Oui, donc dans, ce... dans cette vision des choses, euh, le... Le... la réalité est réécrite. C'est euh... du coup utilisé avec ce fameux épisode des achènes, où le, ne va pas con... enfin, le SGC 1 ne va pas contacter la planète, euh, mais retombera sur les achènes d'une autre façon plus tard. Euh, c'est utilisé dans Atlantis où euh, une première version de l'expédition euh, euh, n'a pas vu Atlantis euh, s'élever des eaux aussi facilement et, euh, et quasiment tout le monde est mort. Euh, et c'est encore une fois avec euh, une autre technologie euh, ancienne euh, créée par Janus. Donc il est possible que celui qui ait créé la table qu'on voit dans l'épisode dans de Stargate s'est jamais explicité. Par contre, euh, on sait qu'il a créé une, une machine à... Voyager dans le temps, qui est utilisé à la fois dans Atlantis et dans SG1. Euh, une machine qui a servi à créer des prophéties, par exemple, quand on revoit Mebourne dans les dernières saisons. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet épisode, mais il y a un, un Battle Jumper modifié pour Voyager dans le temps, qui est peut-être le même que celui est utilisé par Elisabeth Weir à, à son époque dans Atlantis, mais, euh, mais euh, c'est jamais explicité, il y a des chances. Euh, et du coup, euh, Janus, qui est un scientifique ancien un peu... Euh, euh, qui, qui n'obéissait pas forcément aux ordres, puisqu'il n'avait pas trop droit de travailler sur le voyage dans le temps, qui a inventé euh, un jumper qui permet de voyager dans le temps sans passer par un vortex. Il crée un champ, euh, une sorte de champ gravitationnel autour de, 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 du jumper. Et après, je ne sais plus exactement quelle est la science. Et toujours est-il que ça permet de faire des sauts dans le temps. Alors, euh, toujours de façon intelligente scénaristiquement, c'est-à-dire qu'il est explicité que ça peut faire des sauts lointains mais tu peux pas t'amuser à repartir 3 ans en arrière pour changer un truc. Le, cette technologie ne le permet pas, même si ce pas hyper cohérent. Tu peux repartir 10 000 ans dans le passé et revenir 9 9197 ans dans le futur. Mais, euh, mais, mais bref. Euh, ce Pedal Jumper est utilisé d'ailleurs euh, dans un final euh, de saison 9 de SG-1. Euh, Mobius, je crois, c'est un double épisode qui s'appelle Mobius. Saison 8. ouais, c'est ça, c'est ça, Double épisode qui s'appelle Mobius, qui est un très bon épisode. Euh, on a hâte de vous en reparler parce que l'un des meilleurs. <rire> il, est, il est très drôle sur les euh, les les vies alternatives de nos personnages qui sont créés. Euh, et là, il est utilisé euh, de façon euh, à modifier un petit peu la timeline pour euh, placer un E2PZ à un endroit précis et, et le récupérer dans le futur. Euh, donc voilà c'est un truc qui est utilisé plusieurs fois ça va jusqu'à univers, puisque toutes les séries ont fait du voyage dans le temps et qu'il y a un, un arc d'univers qui fonctionne avec ça euh, c'est utilisé avec parcimonie mais c'est toujours en général assez drôle euh, je vous le disais hein, les... Mobius c'est un, un épisode très drôle l'épisode de, de la saison 4 de la boucle temporelle c'est très drôle euh, 1969 est très drôle à la rigueur euh, côté Atlantis c'est un peu plus... Euh... De, utilisé de façon dramatique, mais 2010 voilà. aussi.
0: L'épisode 2010. 2010. Est... Ouais, 2010, 2010 ouais, est les, enfin, les il est à 2 trois moments et, uni
2: mais... et univers aussi parce que c'est pas une série très drôle de base. Hein. C'est plutôt, ouais. euh, c'est plutôt sur du, euh, sur, sur de la survie. Donc, euh, euh, le voyage dans le temps dans l'univers euh, nous présentait d'ailleurs des versions alternatives de, pers de certains personnages. Euh, C'était un peu plus dark que ce qu'on a pu voir dans les, dans les séries SJ, par exemple. Euh, mais voilà. Euh, J'ai globalement fait le tour parce que je pourrais m'attarder des heures sur Voyage dans le Temps et les Paradoxes. Euh, <rire> dans les grandes lignes, c'est utilisé assez régulièrement et même dans des romans Stargate, euh, oui. il y en a certains qui tournent sur du Voyage dans le Temps. Je crois qu'il y, y a une autre réponse à Mobius. Enfin, il y a peut-être un truc qui découle de Mobius. Est-ce qu'il y a un roman qui s'appelle Mobius Squared? Ouais. Il y en a un avec des Asgard aussi euh, avec, qui s'appelle Roswell et, et du coup, bah, vous vous doutez bien qu'il y a un retour dans le passé.
0: Justement, j'allais lire le seul euh, roman Stargate que j'ai lu. C'est Nobius Square, <rire> que j'avais à l'époque. Je l'avais cherché à le télécharger. Il également je pas trouvé. Donc, j'avais payé 3 euros et quelques sur Amazon pour le lire en, ça va, ça va. en format PDF. Et, de, et là, il n'y a pas longtemps, je me le suis racheté en papier pour le relire justement à cause de ce podcast. Enfin, je me suis dit tiens, je ne me souviens plus du bouquin. Et il est bien et du en... bah, euh, Il enfin, euh, y a des moments qui font un peu... Euh, c'est-à-dire que dans Fan certains service. trucs que tu vois, il y a des moments ça fait un peu euh, fanfiction dans le sens où, où tu as des interactions entre des personnages, mais je trouve que ça donne pas mal de profondeur euh, euh, pour d'autres trucs. quoi Dans la manière dont ça représente... Euh, Ra, ou alors la manière dont on comprend que l'équipe s'est débarrassée de Ra, enfin, euh, dans Mobius, tu vois, comment ils se débarrassent de Ra et tout, ça, ça, ça rend les ah trucs là, du beaucoup coup, plus ça, complexes et ça, beaucoup plus réalistes.
2: Ça croise l'intrigue de Mobius euh, dans le retour dans le passé, du coup
0: Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est un mélange entre euh, la suite de Mobius pour euh, l'équipe alternative qui est restée coincée dans le passé et euh, ce qui se passe juste après le dernier film, ou euh, à cause d'un truc avec les Tokras, euh, elle les gère juste après le, le dernier film euh, se retrouve à devoir aller dans le passé. Donc on utilise à la fois la technologie euh, du Puddle Jumper et la technologie du, du trou noir. Euh, c'est sympathique si vous chipez euh, Sam et Carter, euh, Sam et, Carter, Sam et, et Jack, euh, c'est mm -hmm. voilà et, euh, et... Il y, y a des bons moments. Le... Ça met aussi un peu de profondeur sur le fait que Daniel a l'air d'en avoir rien à foutre d'avoir vu ses potes mourir dans Muvius, <rire> mais
3: euh...
0: <rire> Et de revoir à nouveau ses potes revenir en moteur.
3: <rire> c'est pas la première fois.
0: Hein. Ouais, donc voilà. mais On euh... s'habitue. Voilà. Euh, mais oui, donc ça, ça utilise les deux, technos, les, deux, les deux trucs du voyage dans le temps. Euh... Qu'est-ce que je veux dire Oui, moi, moi, ce qui m'a toujours stressé, c'est le fait que. 1969 soit ouvertement une boucle de whatever happened happened et que après ce soit euh, on, on change euh, le passé ouais,
2: tout à fait ouais. euh, en plus
0: d'autant plus quand on utilise la même technologie quoi parce qu'en plus 69 et 2010 c'est la même technologie Donc,
2: exactement euh, je, je l'ai pas dit mais euh, euh, quand je disais que je pouvais parler des paradoxes en effet 1969 est par raccord avec ce qui se passe euh, par la suite, parce que euh, le fait que Amande se souvienne d'avoir reçu un mot, euh, euh, c est, c est, ça implique qu'il a toujours vécu cette timeline, en fait, qu'elle qu fait une boucle. Après, euh,
3: 1969 n'est pas cohérent en lui-même, puisque oui. <rire> quand il voyage dans le temps, à deux moments différents, il ne voyage pas dans le temps de manière exactement oui, avec la porte identique. Qui voilà, et puis euh, ils se déplacent dans l'espace ou pas, puisque quand euh, ils, ils vont dans le passé, ils se retrouvent à Cheyenne Mountain, euh, alors que la, 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 la porte est dans un entrepôt. Et quand ils vont prendre la porte dans l'autre sens, pour, dans l'entrepôt, ils se retrouvent dans le SGC, donc à nouveau dans Cheyenne Mountain, alors que, là où est la porte dans le futur. Ce qui est un peu bizarre, parce qu'on peut imaginer que ça... Enfin, dans le futur aussi loin qu ils, qu ils, que ça va on peut imaginer que la porte euh, euh, sera un moyen de transport un peu plus important <rire> enfin, si on si on compare à 2000 du coup l'épisode de, de 2010 mmh.
0: Queen tu veux peut-être dire quelque chose sur le sujet ou...
1: Bah, euh, non, parce qu'après ça, ça rentrerait dans un débat. Mais juste pour moi, c'est. Bah hein, pas Ouais, mais c'est que je veux pas que l'épisode soit trop long. Mais euh, c'est si euh, antagoniste que ça de, de penser qu'on peut pas avoir et une boucle et une modification
0: Bah, bah. pour moi, c'est que les lois même de la physique sont pas les mêmes en fait. Tu... Parce que, bah, le... parce que je, je
1: dis ça parce que dans, dans, 1900, euh, dans 1969, Amon fait en sorte que ce qui s'est passé arrive euh, et, et ce qui, qui explique pourquoi les choses se déroulent telles tel qu qu'elles se déroulent dans l'épisode.
2: C'est pas, pas antinomique, euh, techniquement je pense que ça peut fonctionner, mais ouais, c'est vrai que ça peut fonctionner.
1: Je, 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 enfin, pour moi, ça, ça ça détruit pas tout en fait, de, de penser euh, que ça puisse euh, ne pas être aussi antithétique que ça.
2: Mais en fait, le, le, le truc, le, le, le truc le, j'allais dire « the trick <rire> », mais je sais pas comment le traduire en français. L'astuce voilà. pour que ça marche, euh, le truc qui fait que ça marche, c'est que euh, SG1 ne sait pas qu'ils reviennent dans le, enfin vont revenir dans le passé et ils savent ils savent pas euh, qu'ils ont quelque chose de potentiel à changer en fait et du coup euh, le fait que toutes leurs actions ne soient pas guidées par le fait de changer quelque chose mais par le fait de juste faire leurs actions ça fait que ça peut marcher en fait ça peut ça peut fonctionner parce qu'ils étaient conscients de rien euh... ouais après non je mais pense a la pas, ils sont ça pas peut
1: ils n'ont pas d'enjeu, ils ont juste besoin de retourner chez eux en fait.
0: Ouais. Vrai. Mais moi, pour moi, pour moi, le problème est que en fait, la manière dont le temps marche, c'est euh, une réalité physique. Donc soit on considère que whatever. En fait, euh, l'idée de whatever happen happen, c'est euh, c'est que le, le temps, ne, nous, on perçoit, on perçoit le temps comme quelque chose de changeant qui avance, alors qu'en réalité, le temps n'est qu'une quatrième dimension, qui est comme... Euh, donc, tu vois, si tu un, si un graphique X, Y, euh, qui va te donner tes données spatiales, tu vois, si tu es dans le point X, Y, Z, X, 0, Y, 0, Z, 0, ce, ce point-là change pas, tu peux bouger autour et tout, mais le point lui-même ne change pas. et L'idée, c'est que le temps, c'est la même chose... Tu peux pas ouais, changer. C'est pas ça, que c est c est un un pas ça dans Stargate, du coup. Oui, mais du coup, l'idée c'est que si tu peux changer le passé, ça veut dire que le temps marche pas comme ça. Et du coup, ça veut dire que tu peux pas avoir du What Happen what Happen. Happened", et du coup, tu peux pas avoir euh, Amon qui est déjà au courant euh, du, du passé. Pour moi, c'est juste que tu peux avoir l'un ou l'autre, mais euh, ils sont antinomiques parce que, ça, ça parce que le, la physique du temps est pas la même.
2: Ouais, enfin... non, en fait, le, le, la question que ça sous-entend, c'est qu'il euh, y a bien un point de départ, en fait. Il y a bien un point de départ où euh, un premier élément où ils sont revenus dans le temps et où, euh, dans le passé, ça c'était pas... Enfin, Pour moi, le, ça suggère que c'est pas la première itération de ce voyage, en fait.
3: Ouais.
2: Mais du coup, c'est pas forcément antinomique. Mais si c'est pas la première itération de ce voyage... Je ne sais pas si vous me suivez. C'est-à-dire oui, qu'il y a oui, un oui. moment où ils sont revenus dans le passé et il euh, n'y euh, euh, avait pas la note pour revenir dans le futur. Quoi.
0: Ouais c'est un peu comme... Euh, comment ça s'appelle euh, Justement avec l'épisode Meubius, où euh, euh, ils vont dans le passé pour trouver le, Z le ZPM. Ils, ils sont bloqués, donc ils laissent le ZPM euh, sur place à un endroit où ils savent qu'ils vont le retrouver, donc ils n'auront pas à retourner dans le passé. Mmh. Il se passe des trucs et à la fin, ils sont là en mode Bah, on n'a rien fait, on a trouvé les ZPM. Et, euh, et ils disent Bah oui, on n'a rien fait. Et, euh, mais en réalité, il s'est passé quelque chose, c'est juste qu'eux, ils ne l'ont pas vu de leur pro propre point de vue. Donc oui, ouais, euh, ouais, je ouais. peux comprendre ça comme ça, effectivement.
3: Le ZPM, c'est l'extracteur le, 2.0, c'est ça Le DPM, ouais. en français ouais, ça. Ouais, okay.
0: Je dis ZPM, pardon, <rire> oui, c'est.
3: Non, non, mais je... comme j'en je... suis pas encore à ce moment-là. Que... C'est parce que tu es
2: canadienne ou pas <rire>
3: Parce que je ça des... c'est de la VF. Hein. <rire> ouais, c'est de la v... Je sais pas comment. Voilà. Ah Alors non, non c'est
1: pas de la VF. VF. Non, j'ai dit des bêtises. Non, non c'est vraiment dans la VO. VO
3: c'est aussi dans la VO, mais Parce
1: euh, que du McKin coup elle. Dit elle
2: EPM, a... et les Américains disent IPM. Mais du coup non, elle a ouais.
1: aucun sens en anglais, en français.
2: Ouais, je sais pas. Je sais pas ce qu'ils disent en français. Du coup, je les ai jamais. Bah en fait, en euh,
1: au lieu de dire E2PZ, il dit EPPZ. La justification c'est, il est canadien. Ça, a aucun sens.
2: Mais j'aime bien la blague. Euh, c'est parce que je suis canadien. C'était la blague de, de Sliders à l'époque. Oui, Chaque fois qu'ils arrivent dans un monde qui est différent, ils disent on est canadien.
0: C'est aussi ce qu'ils disent à Cassandra quand Cassandra quand, euh, quand euh, Frazier adopte Cassandra dans le tout premier. Ouais, c'est dire qu'elle est Cassandra, canadienne. Ouais. Voilà pour expliquer pourquoi elle est bizarre. Ce que je trouve d'autant plus hilarant du fait que la moitié du casting est canadien. quoi
2: <rire>
3: <Et rire> c'est tourné
2: au Canada. <rire> <je> <rire> ça. Mais c'est un peu comme dans ce Spark Les Canadiens, ils sont différents. <rire> Oui, ah, mais c'est la, le... la blague mythe américaine, quoi.
3: Oui, c'est ça. En fait, dès que quelqu'un est bizarre dans, dans l'imaginaire la... ouais. le, le, collectif américain, tu peux dire qu'il est canadien.
2: Exactement. Non,
0: mais c'est un peu ouais, comme si nous, on avait les Belges ou les Québécois, quoi. C'est juste... Euh, ouais, ils parlent anglais, mais euh, c'est pas exactement pareil. On n'a pas exactement la même culture, donc on va, expl... on va dire voilà. que si c'est bizarre, c'est juste pour ça, quoi. Est-ce que quelqu'un a quelque chose d'autre à ajouter ou on peut passer au dernier quiz
1: le dernier quiz le, le quiz,
0: dernier le quiz. quiz ok so, euh, donc ce quiz c'est pour voir si vous avez bien suivi,
3: euh, en a bien suivi. La, Stargate
2: vous avez bien suivi le podcast Stargate Stargate Stargate
0: <rire> <rire> non parce que je, je n'ai pas contrairement justement à Egeria le don de voyance et du coup je ne pouvais pas savoir ce qu'on allait dire exactement euh, question 1 dans l'épisode 2 euh, en français à la tête à l'envers de Line of Duty mm -hmm. euh, Ammons dit que les nouvelles équipes vont euh, être envoyés pour trouver une planète pour euh, les Nazianes. Combien ouais. d'équipes ont été créées et, euh, quel, et, point, et point bonus si vous avez les, le, 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 les numéros auxquels ils correspondaient.
2: Attends, combien d'équipes ont été créées -à En tout, oui. à ce moment-là, combien il y a d'équipes En gros, dans,
0: la, dans le deuxième épisode de la saison 2, on nous explique qu'il y a eu un certain nombre qui, de nouvelles équipes qui ont été créées par rapport au, au nombre de bases.
2: Il n'y en a pas 15 des équipes ou un truc comme ça Ou 18
0: quelqu'un d'autre
3: moi j'aurais dit 15 aussi ouais. euh...
1: pareil j'étais sur 15
3: mais ah, au fur et à mesure ça évolue j'imagine en tout cas parce qu'il y a l'équipe russe qui arrive qu'à un moment et on peut imaginer que plus le plus le programme prend de l'ampleur... La...
2: plus mais tu vois quand euh, ils sont dans ouais. le futur euh, à la fin dans le futur dans le pseudo futur à la fin de la saison 2. Euh, il raconte à O'Neill qu'il y a genre une quarantaine d'équipes seulement alors qu'ils sont loin dans le futur mmh, ouais
0: vous voulez et la réponse coup, ou...
3: je donne ma langue au chat moi je reste sur 15 ouais.
0: tu vas traumatiser euh, Manu si tu parles de au chat <rire>
2: désolé euh, mal, alors la
0: moi. réponse c'est que 3 équipes ont été créées euh, en début de saison 1 et c'est donc l'équipe euh, 10 à 12 euh,
2: oui, oui, c est c est ça. 12, ah, il y, y a trois nouvelles équipes, du coup, je croyais qu'il y avait une équipe en tout.
0: Au début... non, okay. non, non, mais au début, euh, dans, la première... dans le premier épisode, il crée ne... euh, 9 SG. Et okay. au, début 2, au début de la saison 2, on nous on a dit qu'il y a trois nouvelles, saisons... euh, nouvelles équipes qui sont donc les équipes 10-11-12. Ok. Euh... Question, 2,
2: 3... Pardon.
0: Euh... <rire> Question numéro 2... <rire> Dans l'épisode Prisoners, ou euh, Perpétuité en français, quelle équipe est désignée comme l'équipe diplomatique
2: SG-9. J'aurais dit 8. Ah non, SG-3. Non, attends, putain.
3: Attends, en plus, on a fait la, la, la liste la dernière fois.
2: Non, parce que 3, c'est des marines, et 9, c'est autre chose. SG-7. Queen ah bah
3: Oui, c'est peut-être SG...
1: SG-7. 8 Sinon, j'avais SG-11.
0: C'était, je suis désolée Manu, hein, mais c'était ah, G9. G9. G9.
2: Ah, c'était vraiment G9 C'était 9
1: Mais comme, comme tu disais rien, je. Parce que j'étais. J'attendais même... de voir.
0: J'attendais <rire> parce que Manu a répondu tout de suite et j'allais répondre et Corentin s'est mis à parler, je me suis dit, allez, je vais les laisser. Et dernière question. Euh... Dans la série, euh... la série nous donne la date de naissance de Daniel. Quel épisode et quelle scène nous donne cette information Et vous avez un point en plus si vous êtes capable de lire sa date de naissance.
3: Bah, C'est pas dans. C'est pas dans l'épisode où ils, sont... ils revivent les... Les... les souvenirs de. de O'Neill et Daniel, du coup Avec le, le gardien. Je sais plus.
0: Manu et une petite idée
3: Non. Bon, bon, Peut-être
2: euh...
1: peut dans l'épisode secret, puisqu'on On est sur la saison 2.
2: Non, attends, parce que. Ah attends, euh,
1: ce serait pas dans l'épisode le maître du jeu
2: Ouais c'est ça, ouais, ouais. quand on voit le passé pas. avec, ses, enfants, que, avec ses, ses parents. Avec ses parents Mais quand est-ce qu'il est né je crois en 1969 déjà donc euh, il doit être né. Euh...
1: Mais non c'est ça, ça doit être dans 1969 ils en ont peut-être besoin à un moment comme euh,
3: comme justification. Oui je pense que c'est ça. Il dit pas à un moment qu'il a, il dit pas son âge en 69 ou quelque chose comme ça.
0: Alors, je vous donne tous euh, un point. Vous avez la moitié de la réponse. C'était une question piège. En réalité, il y a deux épisodes. À l'écrit, j'ai écrit. Ouais. J'ai fait exprès de, de l'écrire comme ça parce que c'est quel pluriel, épisode pluriel.
2: Ouais, mais on dit euh... quels épisodes, normalement?
0: Oui, quels épisodes? C'est parce que je fais des pâtes caisse. <rire> euh...
2: Mais il est déjà né en 1969, donc Oui, alors journée, en réalité, il euh, y a en... deux. Genre entre... doit avoir vous 3, avez 4, la 4 moitié près, de la
0: réponse. Vous avez la moitié de la réponse. Euh quand il demande à Amon quelle date euh, ils sont on découvre qu'ils sont quelques semaines ils sont en août euh, 1969 parce que quelques semaines après le l'atterrissage sur la lune et euh, quand euh, Onil voit une voiture et dit que c'était le bon temps euh, euh, Daniel lui répond qu'en euh, 1969 il avait 4 ans et demi donc ça ouais, nous donne donc, la naissance et
2: euh,
0: et on a ça, le jour de naissance dans la saison 3, d'où le fait que euh, c'était un piège. Euh, dans l'épisode euh, Un jour sans fin, euh, oui, c'est ça. Quand euh, à l'un des moments où il se réveille dans dans, à l'infirmerie, euh, Frasier lui demande sa date de na... son, son anniversaire pour vérifier que. que... Il n'y a pas de trauma qu'il n'a pas de trauma et il est donc... Né... Crânien, voilà, ce qui nous donne le jour, le, le jour exact. Donc euh, il est donc né le 8 juillet 1965.
2: Ah donc c'est contradictoire. Il avait plus quatre ans que quatre ans et demi alors.
0: Ouais, c'est ce que je me suis dit aussi en lisant le... le... Enfin, je suis allé vérifier parce que je me souviens qu'il avait ça, mais on va dire que peut-être qu'il disait qu'il avait quatre ans et demi. Euh qu'il avait 4 ans et demi en, en 1969, et du coup, euh, c'était peut-être au début de 1969, sans réfléchir qu'il soit en août. Mmh. Mais donc, il, il est né le, le 8 juillet 1965.
3: Bon, après, ça ne sera pas la première, ni la dernière fois qu'il...
2: <rire> du coup, il, non, il, a, il aurait eu 4 <rire> ans et demi fin 1969, ouais. du coup, normalement. Euh,
0: oui, ou ouais, euh, ouais. 64, du coup. Euh, voilà, c'était la dernière question. Euh, okay. Est-ce que l'un de vous... à sont euh... dures, tes questions,
2: Clara. Euh, ouais, j'aime bien.
0: J'ai été un peu vache. Euh... À part euh, le coup de, euh, du chariot de Thor, que je me doutais qu'en tant que le lecteur de comics, il y en avait au moins un de vous qui avait lu. Euh... Parce que le, le seul Thor que j'ai lu, je sais qu'on on le voit, je fais vaucher un, une chèvre.
2: Ouais, donc... Oui, ça y arrive. Surtout sur le, run, des... de, de, de le run, run de, de Jason Aaron, un... on le voit de temps en temps. Ouais. Par ouais, contre, euh, crois... le fait qu'il bouffe ses chefs, j'en avais entendu parler dans la mythologie classique, mais dans le comic store, je ne l'ai jamais vu. Non.
0: <rire> ouais, je pense pas que c'est très euh, kids-friendly de dire qu'il mange ses chèvres et puis qu'après, il utilise les os pour les remettre à la vie. Euh...
3: Après, je ne sais pas si le run de Thor est totalement kids-friendly. Non, je suis, de... je suis pas du tout. Je suis, suis d'accord là-dessus.
0: Sur ce, est-ce que l'un, est-ce que euh, vous voulez... J'ai rien à pluguer. En pluguant quelque chose, en recommandant un truc que vous voulez absolument recommander, en disant... Quoi que ce soit, ou est-ce qu'on peut finir là Manu, je sais que t'as toujours un milliard de trucs à plugger, donc comme d'habitude, allez sur le coin pop. <rire> C'est <rire> ça, ouais.
2: J'ai pas besoin de, de... Voilà, vous écoutez n'importe quel podcast et vous saurez toute l'actualité du mois prochain. Mais non, non, bah, rien de spécial, si ce n'est que quand vous entendrez ce podcast, le dernier WMCU sur Falcon and Winter Soldier sera sorti. Euh, Queen sera là, normalement, si je dis pas de bêtises. en bah, pastille en pastille, ah oui c'est vrai, t'as dit que tu pouvais pas et eh ben Queen sera là en pastille vous aurez un certain nombre de, de personnes qui ont participé au, au podcast de, de cette série qui seront là, on devrait être une dizaine je pense à peu près
1: je ferai un mea culpa d'ailleurs pendant ce, cette pastille
2: un mea culpa par rapport à quoi
1: on m'a bah, fait comprendre que j'avais une surinterprétation d'un des personnages dans les comics et que du coup pas étonnant que ça ait déteint sur ma lecture de la série
2: de John Walker ou...
1: Ouais, c'est ça. Ouais,
2: ok. Mais le John Walker, c'est un personnage compliqué dans les comics, parce qu'il a, a été un peu... Euh... Enfin, il a, été, il a été transformé un petit peu. Et des fois, c'est vraiment un connard. Des fois, c'est un personnage euh, qui peut passer, quoi. Je pense que dernièrement, ils l'ont plutôt réhabilité. Euh... Ouais, donc voilà. Vous aurez, vous aurez probablement eu deux, trois bonnes heures à écouter à ce moment-là.
0: Euh, Corentin, voilà. toujours pas de toujours pas Non, actue. toujours
2: pas grand chose à dire.
3: Euh... Suivez les, les coins pop, c'est <rire> toujours très bien. Merci.
0: De manière générale, les coins pop sont toujours très cool et à peu près tous les podcasts de... Manu. Bonus <rire> tracks Hein Bonus <rire> tracks voilà, excusez-moi, je. Euh... Euh, je dis à peu près tous, c'est pas parce qu'il y en a que j'aime pas mais c'est parce que je les écoute pas tous, tous mais tous ceux que j'écoute sont très bien donc euh, voilà, euh, moi-même je n'ai rien d'autre à plugger donc euh, écoutez, buvez de l'eau, prenez soin de vous hein euh, faites-vous vacciner si vous pouvez ah oui c'est vrai <rire> Si
2: euh, vous pouvez.
0: je <rire> suis pas en France mais on m'a dit qu'en France il y avait moyen de trouver des sites qui vous dit qui disent quand est-ce qu'ils sont en train de jeter les
2: ouais je sais que ça existe ouais, ça. mais euh, ouais je sais pas Ouais, je me suis inscrit. Moi, je suis un ouais. peu abasourdi qu'on soit obligé de passer par ce genre de site pour que ça soit géré correctement. Donc... Enfin, bah,
0: Qu'est-ce que tu veux, Startup Nation <rire> euh, Tu t'attends quand même pas que ce soit l'État qui, qui gère les choses. Euh, J'ai travaillé je... beaucoup de, sur
2: beaucoup de projets informatiques pour l'État. Je ne m'attends pas à ce qu'il gère ça dans ce genre de délai, t'inquiète pas. <rire>
0: Euh, ouais, bah sur ce, je, on va vous laisser. La semaine, euh, pas la semaine prochaine, la prochaine fois, je passe la main à euh, notre, non, euh, oui c'est ça, j'allais dire notre euh, oui. vétéran du montage, Manu, euh, Colonel Manu, qui nous parlera, de la, <rire> qui nous essaiera de nous faire tenir euh, moins de 4 heures sur la saison, sur sa, la saison 3 Voilà, bah salut à tous, prenez soin de vous.
2: Merci, à tous. Je, salut, bonne journée, salut. <rire> à bientôt.